0: Het is middernacht, de start van Goede Vrijdag, 18 april. Ik ben Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Minister Timmermans is positief over de stappen... die zijn gezet bij de gesprekken in Geneve over de situatie in Oekraïne. Hij hoopt dat dit het begin is van de normalisering... van de verhoudingen tussen Oekraïne en Rusland. Na urenlang overleg bereikten Rusland, Oekraïne, de VS en de EU... vandaag een akkoord over het beteugelen van de crisis... De Colombiaanse schrijver Gabriel García Márquez is in Mexico overleden. Hij was 87 jaar. García Márquez schreef onder meer de klassiekers... 100 jaar eenzaamheid en 'Chroniek van een aangekondigde dood. Hij won in 1982 de Nobelprijs voor de literatuur. Márquez behoort tot de bestverkopende schrijvers... in de geschiedenis van Latijns-Amerika. Zijn laatste boek verscheen in 2004. Het rookverbod voor de hele horeca kan waarschijnlijk niet op 1 juli worden ingevoerd zoals de bedoeling is. De SP wil eerst meer duidelijkheid over de positie van kleine cafés waar alleen de eigenaar achter de bar staat. Nu zijn die kroegen nog uitgezonderd van het rookverbod. Staatssecretaris Van Rijn wil kijken of het verbod op 1 oktober nu kan ingaan. De Harley-dag 2014 in Haarlem gaat niet door. Volgens burgemeester Bernd Snijders is het evenement van de baan vanwege de onrust die zou kunnen ontstaan. De burgemeester doelt op de ruzie tussen de Hells Angels en de Bandidos. Zo werden vorige maand twee aanslagen gepleegd op de woning van een lid van de motorclub Bandidos. En de politie denkt dat de Hells Angels achter die aanslag zitten. In Boekarest komt het lentepaleis van de Roemeense communistische dictator Ceausescu te koop. Roemeense media melden dat de staat niet langer wil opdraaien voor de kosten van het onderhoud. En ook de meubels worden verkocht. Ceausescu liet het bouwen in 1965. En na de val van de dictator ontving de Roemeense staat gasten in het paleis. Het weer. Vannacht wordt het eerst droog, met opklaringen. In het noorden is er later weer kans op een bui. Morgen overdag zijn er buien, maar ook af en toe zon. En dan wordt het 11 graden met een stevige noordelijke wind. De paasdagen verlopen wisselvallig. Tot zover het NMS Journaal. Dan verkeersinformatie. Op de A1 Apeldoorn richting Hengelo... tussen Afrit Voorst en Twello, daar staat 3 kilometer. En op de A4 Amsterdam richting Delft... tussen knooppunt Nieuwe Meer en knooppunt Bad Hoeverdorp... staat 2 kilometer door wegwerkzaamheden. Dit was het NWS Journaal.
1: Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Gabriel Garcia Marquez, de grootste schrijver van Colombia, is niet meer. Straks na een gedenken we hebben met literatuurwetenschapper Maarten Steenmeijer... en met Anton de Goede, onze verslaggever... Dan hoort u ook Koen Verbraak, die een film maakte over Martin Bril... die deze maand alweer vijf jaar dood is. Maar we beginnen met mijn gastkomenduur uur, en dat is Irma Boom. Wereldberoemd in China en in de Verenigde Staten. Haar werken liggen in het MoMA in New York en het Centre Pompidou in Parijs. En nu is er dan ook eindelijk erkenning in Nederland. De Johannes Vermeerprijs, een van Slans' mooiste prijzen voor de kunst. Irma Boom ontwerpt boeken, is weg van boeken... en haar hele leven draait om het maken van boeken... in alle soorten en maten. Er liggen hier ook een paar op tafel, uh, hele dikke boeken. 3,5 kilo, vermoed ik. Is dat, is 3,5, kilo? 3,5 kilo, ja. Zo, dan kan je, kan je fitnessoefeningen mee ja. doen... als je, als je niet van, van boeken houdt. En ook piepkleine boeken, die heb je ook uh, meegenomen... Dit ja. is een heel klein exemplaar van, van Jan Wolkers, Horrible.
2: Horrible Tango. tango. En, uh, en mijn eigen catalogus is natuurlijk ook uh, heel erg mini.
3: En die, die van, van uh, Horrible Tango van Wolkers, die is ongeveer zo groot als een, nou ja, als ja, als een, een uh, vingernagel ja, iets te precies, lang is. Ja, precies,
2: als een vingerkootje. Ja. Een
3: simkaart zou je ook
2: kunnen zeggen. Ja, precies, dat komt dichterbij. Maar je had het net over uh, Marques. Uh, het laatste boek wat ik heb gemaakt, wat gedrukt is. daar staat een fantastische tekst in van Marques. Dus het is ook heel. Uh, en vandaag kwam de goedkeuring voor de copyright. terwijl het boek al lang is uh, gedrukt. Het is voor het BART Graduate Center in New York. En uh, dus het was een bizarre dag. Hij is overleden en we kregen vandaag pas, terwijl het boek al gedrukt is, uh, de copyright goedkeuring om, zijn, uh, om een tekst van hem te gebruiken over uh, rivieren in Colombia.
3: Dat is een vreemd moment voor jou dus. Dat dan het het mes... was
2: bizar, bizar, ja.
3: Ergens ook wel mooi. Het project gaat gewoon door en, en zijn N- werk leeft voort. En...
2: Precies, nou ja. ja.
3: Boeken gaan we, gaan we het over hebben. Ik dacht ik neem een, een, een boek mee, omdat ik <laughs> wist dat je er iets mee had. Horrible. Tango, Jan Walkers. God Was misschien wel een neger, een van de mooie uh, zinnetjes die erin staan. Maar jij had hem zelf ook al meegenomen, want jij wilde een aantal boeken laten zien en je dacht, ja, die moet erbij.
2: Ja, natuurlijk neem ik uh, eigen boeken mee. Maar uh, de reden waarom ik, of een van de redenen waarom ik ontwerper ben geworden, dat is toen ik de omslagen van Jan Wolkers zag gemaakt en ontworpen door Jan Vermeulen. En die, uh, die waren in de jaren zestig uh, uh, natuurlijk avant-garde, maar als je het boek nu ziet is het nog steeds avant-garde. Het had nu gemaakt, dat, kunnen, zijn, had nu gemaakt kunnen, kunnen zijn. en Dat vind ik zo'n kwaliteit. En, uh, en het is nooit geëvenaard. Dat vind ik ook wel weer interessant. Hij heeft gewoon de beste omslagen gemaakt.
3: Wolkers. Waar, waar Jan, was dat? Jan Vermeulen. Jan Vermeulen. Ja, ja, het is toch Wolkers die de eer krijgt. En,
2: nee, Jan Vermeulen. Nee. Ik nee. ben ontwerper. Okay. Ik kom voor mijn collega op.
3: Goed zo. Maar waar begon het met, met Wolkers? Uh, uh, wat was de plek dat je dit voor het eerst in je, in je handen had?
2: Ik kom uit een uh, provincieplaats, Lochem, in het oosten van het land. En daar is een fantastische uh, boekhandel, Lovink. En die had altijd alle boeken die die je maar moest uh, lezen en zien. En daar lagen deze, of de omslagen van... uh, de boeken van Jan Wolkers lagen daar ook bij. En de omslagen van Jan Vermeulen, die knalden daar natuurlijk uit. En uh, dat was een reden om om het te kopen. Maar werd thuis natuurlijk niet gewaardeerd.
3: Mocht je het lezen?
2: Nee, mijn moeder en uh, mijn vader vonden het dat niet echt leuk. Maar ja, goed, als kind doe je dat natuurlijk toch. Dat, je gaat gewoon door. Dan doe je het gewoon uh, he, onder, ja. onder de lakens.
3: Want dit is, dit is natuurlijk uh, wat dat betreft een van de, de meest uh, pittige boeken van, ja. uh, van Wolkers. Ook een van, een van ja. de, de, de leukere. Wat was het moment dat je dacht dat het ontwerpen van boeken, daar wil ik ook mijn werk van maken?
2: Nou, ik ben ooit naar de kunstacademie gegaan om kunstschilder te worden. Dat was, daar had ik een romantisch idee over van een kunstenaar in een atelier die de meest fantastische werken maakt. Maar ik kwam er gewoon achter dat er op, dat was niet een echte of een innerlijke noodzaak om het te maken. En ik vond wat ik om me heen zag, zoals kunstenaars zoals, zoals Ellsworth Kelly of Schoonhoven of Daan van Golden, die vond ik zo goed. Dat kon ik, dat, dat, het was er al. Het was er al. En ik zou er nooit aan kunnen tippen. En uh, Dus ik was best wel, uh, ja, in een, in, een, uh, in een lastig pakket. En uh, totdat ik ook nog eens een, een, een uh, leraar, uh, ABE Kuipers, op de AKI tegenkwam. Een man die, net zoals ik nu, boeken meeneem naar de studio. Maar hij nam altijd boeken mee naar school, naar de academie. En vertelde daarover. Dus niet per se over het ontwerp, maar allerlei verhalen over boeken. En het, en het leuke, ik was daar zo door gefascineerd. Dus ik ben in zijn les gebleven. En... Uh, en ik doe eigenlijk nu wat hij doet. Ik, als ik ergens een lezing geef of een, ergens een verhaal moet houden... waar ook in de wereld. Ik neem ook die kofferboeken mee en ik ga ook verhalen vertellen.
3: Gewoon over een boek. Je legt een of, boek neer... en je, en je vertelt, dit, dit is een boek dat je kunt aaien. Dit is een, een knuffelig uh, boek.
2: Ja, daar heb ik zo'n hekel aan als mensen dat zeggen. Het is ja? Een... Oh, oké. Okay. Gezellig. <laughs> <laughs> ja. Uh, nou, nee, dat, dat brengt het boek in een verkeerde sfeer. T- dit boek is uh, Weaving as Metaphor voor uh, de kunstenaar Sheila Hicks. Een, een textielkunstenaar. En dit boek heb ik voor haar in 2006 uh, gemaakt. voor Toen ze een tentoonstelling had... in. New York. En um, ik ben eigenlijk met dat boek heel dicht bij haar werk gebleven. Zij, zij maakt fantastische uh, weefsels. En die, die, zij vertelde me altijd dat de randen van, de, van haar werk zo belangrijk zijn. En dat is natuurlijk ook voor mijn boeken. Daar heb je drie sneders. En die sneders die, die, die vormen een beeldrijm met, uh, met haar werk.
3: Ik zei aan het begin dat je wereldberoemd bent in heel veel delen van de wereld. In de Verenigde Staten, in China, in Parijs. Gefeliciteerd met die prijs. Betekent dat veel voor je?
2: Wat wat heel belangrijk is, is dat dat een onafhankelijke boekontwerper... deze fantastische prijs heeft gekregen. Dus dat is ook een stimulans en een ondersteuning voor voor het boekenvak. Zeker voor de grafische industrie, die enorm onder druk staat. Elke week gaat er wel een binder of een drukker uh, dicht. Failliet dus. Dus ik vind het een enorme... uh, Ja, opsteker klinkt een beetje uh, lichtvoetig, Maar heel belangrijk dat... dat, dat deze prijs, deze belangrijke prijs, naar, een, naar de geprinte media gaat.
4: Naar de
3: geprinte media. Want het, het, Nederlanders zijn daar heel goed in. Het was altijd een. een
2: uh, Nederlanders toonaangevende... zijn er hebben de de beste, beste. We hebben de beste drukkers, de beste binders. Dat, maar, is, dat is echt waar. Maar mensen wat... gaan
3: toch met hun, hun boeken naar, naar andere landen om het daarvoor minder te laten doen.
2: Ja, daar dat heb ik ook wel een probleem mee. Uh, dat, dat, ik vind het zelf ook moeilijk. Want bijvoorbeeld zo'n boek als Sheila Hicks is hier in Amsterdam gedrukt. En ik kan daar naartoe gaan, ik ik sta aan de pers. Als je het in China zou laten drukken, wordt het toch anders. Daar staan mensen aan de pers met uh, waarschijnlijk ook met alle liefde te drukken. Maar ze hebben geen idee wat ze aan het drukken zijn. De ontwerper of de maker is er niet bij. Ik volg dit boek, of ik volg meestal alle boeken van begin tot eind. En daardoor zijn ze toch anders. Dat is toch een andere manier van werken. En we hebben gewoon die ambachten in in het land. En ik stimuleer ook heel erg. Het is ook een. een, uh, Ik had niet zo lang geleden een artikel in het FD. Ik strijd er ook echt voor. Ik ik doe er alles aan om uh, de boeken in uh, Nederland gedrukt te krijgen.
3: Hou die mooie tak van van ambacht levend in Nederland.
2: Want wat weg is, komt echt niet meer terug. in 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 deze wereld, in deze grafische wereld.
3: Hoe denk je over het boek als als medium? Want want de dood van het boek is al wel heel vaak aangekondigd. Misschien wel iets te vaak. Maar maar goed, heb je zelf een e-reader?
2: Ik heb een iPad, ja. Maar iPad, ik heb daar ja. daar staat wel een boekenkastje op, maar dat is leeg. Er staat ook zo'n heel truttig boekenkastje op. En dat vind ik ook altijd weer zo bijzonder... dat het weer zo ouderwets wordt voorgesteld. Maar um, in mijn, uh, laatste, toen ik vorig jaar een tentoonstelling had in Parijs... is er een update van mijn uh, Biografie en Boeks verschenen. Die heet The Architecture of the Book. Daar heb ik een statement in geschreven... wat eindigt met... Uh, uh, het boek is dood, de uh, boek is dead, long live the book. Dat is zoals de de koning van Engeland, uh, the the king is a long live the the king. En uh, ik geloof juist in een renaissance van het boek. En juist doordat het boek dus het nadeel van het boek zie ik als een voordeel. Dus dat het een soort bevroren uh, drager van informatie is. Want doord, doordat dat zo is, doordat het een, een geëditeerde eenheid is... is dat toch iets anders dan internet, wat flux is. Wat je elk moment kan veranderen. En dus die, 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 uh, die samengestelde eenheid is ook een moment van reflectie. Daarom is een boek zo belangrijk.
3: Een boek is, is iets wat je ook hebt en dan kijkt je ook schuldig aan van je moet me nog lezen. En een, een boek in je, in je iPad, ja, maakt niet uit dat je die nooit leest. Die, die schaf je aan en die gooi je
2: weer weg. Dat, nou, ik dat denk dat anders. ik ben heel blij met uh, internet. Je hebt daar ook een heel dik boek voor je liggen: het SAV uh, Think Book. En ik denk, als internet er niet was geweest, had ik nooit uh, kunnen bedenken om zo'n boek te maken. Want dat boek is, uh, uh, heb ik samen met Johan Pijnappen gemaakt, de kunsthistoricus. Toen wij in 1991 uh, aan dit boek begonnen, komt net internet op. Dus voor mij is dat boek ook belangrijk, omdat het net uh, voor en na het computertijdperk is. Maar het hele idee van browsen en en hoe internet werkt, hebben we wel verwerkt als idee uh, voor dit gedenkboek van... uh, De steenkolenhandelsvereniging.
3: Want hoe hoe zie ik dat? Dit is dus een jaarboek. Het is. uh, Nou, het het is een
2: gedenkboek. Het is 100 jaar. Een gedenkboek.
3: Ja, 100 keer. Een eeuwboek dan. <laughs> en, maar geen paginanummers, bijvoorbeeld.
2: Nee, want wij... Uh, uh, het is een gedenkboek. Toen wij aan dit project begonnen... in de opdracht van Paul Venten van Vlissingen... toen gaf hij ons de opdracht om iets ongewoons te maken. We hadden ook een film kunnen maken. Maar uh, het moest wel gaan over het honderdjarig bestaan van het bedrijf. En wij, Johan is een boekenman en ik ben dat ook. En uh, toen zeiden we... Laten we niet een boek maken, laten we een film gaan maken. Laten we een CD-ROM gaan maken. Dus als je een gedenkboek uh, maakt... dan heb je, uh, kun je gebruik maken van filmopnames en, en audioopnames. Dus we dachten, we moeten de moderne media gebruiken. Maar toen we daar een onderzoek naar deden, bleek dus al dat een half jaar later... zou je die cd-bewijsversprekken niet meer in je computer kunnen stoppen.
3: Ja, dat vind ik, ik vind ook heel mooi dat je het woord cd-rom gebruikt. Ja,
2: dat is echt... Uh, ik kan me herinneren dat
3: ik bij een lezing was van iemand die toen heel hip was. en uh, Ik ben zijn naam vergeten. En, en die zei, ja, binnen, in de toekomst leest iedereen cd-roms.
2: Ja, maar goed, stel je voor dat wij dat hadden gedaan. Dan uh, had ik hier niet gezeten, want dan was dit boek er niet geweest. En nu is dit boek er wel en is, heeft nog steeds niet ingeboet in, uh, in techniek en in, in de ouderwetsheid. Het is nog steeds up-to-date en dat vind ik wel interessant. Maar de, de, dat er geen paginacijfers in zitten, dat is eigenlijk wat je, wat je op een website ook hebt. Je, je browst op, uh, op het internet en uh, nou, je vindt dingen die, die, waar je naar nou je niet zocht en andersom. Dat gebeurt ook met dit boek. Dat boek sla je open... Het is antichronologisch gemaakt. Je slaat het ergens open. Je je vindt niet dat wat wat je zoekt, maar wel iets anders. En dat is veel filosofischer en veel interessanter.
3: Hoe zwaar mag een boek worden? Dit is 3,5 kilo. Is, is, is er een soort maximum aan het gewicht van een boek?
2: We hebben destijds een van de oudere aandeelhouders gevraagd. We hadden meerdere exemplaren boeken. Dummies, ik maak eindeloos veel modellen. Ik ben ook denk ik denk een van de weinige ontwerpers die niet voor het beeldscherm ontwerpt... maar die een boek ontwerpt... Met een boek. Dus met knippen en plakken. En dus in een model. En wij hebben een van de oudste aandeelhouders van de SAV. verschillende boeken laten tillen. En ze zei: Die, dat is dat boek wat je voor je hebt. Dat is een boek wat ik, uh, wat ik nog kan vasthouden. En dat vonden we wel interessant. Dat juist ook de oudere generatie. Uh, het boek kon vasthouden. Dus je moet jongen. het toch
3: wel, wel kunnen tillen. D- dit is niet een boek dat, dat makkelijk zou staan, denk ik. Dit is meer een boek dat zou. Liggen. Maakt dat uit of een boek ligt of staat?
2: Ik denk dat, uh, dat alle bijzondere boeken... en als je bij verzamelaars kijkt, liggen boeken in de kast. Die staan niet. Maar dit boek kan natuurlijk prima staan. Maar het, het zakt wel iets uit door het gewicht. Maar uh, ja, het kan prima staan. Uitstekend kan het staan. Helemaal zelfstandig. Maar ik denk, om een, uh, als je bijzondere boeken hebt... is het wel mooier en beter om het in een boekenkast neer te leggen.
3: Je, je gebruikt uh, ook geur in, 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 soms in je boeken. Dat je Heb je één keer gedaan? Eén keer hier. gedaan, ja. Uh, hier gebruik je dan de, de, de tastzin in, in het boek. Ja. Je houdt er niet van als als ik... ik, Nee, want het is niet met die
2: reden gemaakt. Het is echt... Dat boek van Sheila Hicks heb ik zo voor haar uh, willen maken, omdat het een hele interessante kunstenaar is. En er staat een fantastische tekst in van Arthur Danto. Weaving as metaphor for political uh, thought. En de de, de tekst van dat boek vond ik zo interessant. En die tekst gaat daarover uh, hoe belangrijk textiel in onze cultuur is. En uh, ik dacht, iemand als Sheila Hicks verdient een boek voor een groot publiek. Niet alleen voor het textiel textielminnend uh, publiek, maar voor een veel groter publiek. En uh, ik wilde een bijzonder boek maken als, als je het ziet liggen. Dat je denkt, dat vind ik een bijzonder boek. En uh, dat is onder andere door de verschijningsvorm. Dus door die randen, de snedes van het boek. Uh, ja, dat is bijzonder. Het is een helemaal een wit boek. Je ziet niet eens een werk van haar voor op het boek. Maar toch heeft dit boek enorm voor haar gewerkt. Dat zijn we
3: trouwens voor, voor een uitgever. Ja, hier staat gelukkig heel groot de, op de naam. Rug, ja. Maar volgens mij is zo'n uitgever. Is nooit blij als je zegt, ik wil het gewoon helemaal wit hebben. Nou, daar
2: heb je helemaal gelijk in. Ik ben, was volledig gebroeierd met Jill Press in Londen. Want die zeiden... Je brengt onze uitgeverij ten gronde met een wit boek. En dat gaan we niet verkopen. En weer gaan, eh, door, door de opdrachtgever in New York werd ik ontslagen. Het was gewoon een drama. Het was echt een drama.
3: Maar dan ga je toch door? Dan denk je niet... aan jou. Ja, okay. Nou
2: ja, ik heb het boek eens meerdere malen van tafel uh, geschoven. Maar uh, ik geloofde er wel in. En gelukkig had ik Sheila Hicks aan mijn zijde. Die, die, uh, zij stond achter me. En op een gegeven moment ja, moest dat boek er toch komen. En dan krijg je de tijdstruk. Dus er moet iets beslist worden. En ik ben behoorlijk... behoorlijk. Kopper. Dus um, het moest gewoon gebeuren. En het is gebeurd. En het moment dat het boek arriveerde in New York. Uh, nou, ik was niet van plan om naar de opening te gaan. Maar goed, uh, de dag later uh, zat ik toch in het vliegtuig. En iedereen was leidend enthousiast. De, de boeken bij de opening van de tentoonstelling werden niet per één verkocht. Maar met de armen vol gingen mensen de deur uit. En we hebben inmiddels al de vierde druk. Dus iedereen is er beter van geworden. En met name ook de kunstenaar J.
3: Dat is eigenlijk gek, want een een boek kan je op heel veel manieren zien... maar toch in in oorspronkelijke bedoeling volgens mij als een een overdracht van informatie. Als een een medium om teksten of plaatjes tot tot de mensen te brengen. Jouw boeken zag ik een keer in Parijs, in het Centre Pompidou, in in vitrines liggen. Twee stuks helemaal vol met met jouw boeken. Een boek als, als kunstwerk.
2: Ja, verschrikkelijk. En, maar dat is ook natuurlijk een, een... Ik zou juist trots zijn. Ja, het is fantastisch dat het in het Santa Pompidou ligt. Geweldig. Maar ik begrijp je idee, het wordt een kunstwerk. En ik vind een boek zeker geen kunstwerk. Voor mij is een, een boek een cultuurdrager. En daarom vind ik het fenomeen boek ook zo belangrijk. En moet het vooral ook blijven bestaan. Je krijgt het hoe langer hoe meer waarde. Maar natuurlijk is een boek uh, dat heb je in je hand. En dat moet je lezen. En dat moet je tot je nemen. En daarom is het natuurlijk fantastisch. Dat het, uh, ik ben ook voor de oplagen voor de industriële productie van het boek. Zo, zo min mogelijk handwerk. Want ik vind dat je een boek net zoals Duizend en Eén Vrouwen... het vorig jaar is verschenen... Dan moet er moeten grote getalen gedrukt worden. Er moet iedereen kunnen kopen. De democratie van het boek, daar, uh, daar ben ik wel voor.
3: En wanneer houdt het op een boek te zijn? Is, is er een soort regel? Een, een boek moet een, moet een rug hebben en een kaft of een voorpagina? Is, het is gebonden. Het, het,
2: het, het, geen, gebonden lo, het is zeker geen losbladig systeem. Het is gebonden... Uh, het is een samengestelde inhoud, dat vind ik ook belangrijk. Dat was een tijdje een tendens, en dat zag ik ook op Yale, uh, waar ik lesgeef in Amerika. Er ging iedereen zijn schetsen die uitgeprint waren, uh, van, van lijm voorzien en een omslag. En dat was dan een boek. Dat vond ik echt te oppervlakkig. Ik vind een boek moet wel samengesteld zijn, het moet wel uh, nou, geëdit zijn. En uh, dan, dan krijgt het zijn uh, betekenis en waarde.
3: We hebben weer een, een thema en een muziek. Nee, helemaal niet. We hebben gewoon uh, muziek die helemaal niks met boeken te maken heeft. Eh, Jonger. Ja. <laughs> Nick Cave. Je oh, Nick Cave. Fantastisch. Zie je, maakt toch nog iets heel goed. Heel goed, heel goed. Hij <laughs> heeft een, een tijd, dat wist ik ook niet, in uh, Brazilië gebivakkeerd. Omdat zijn toenmalige vriendin uit Sao Paulo kwam. En uit uh, die periode stampt ook dit liedje, Foi na Cruz. Oh I'm que... Royna Cruz van Nick Cave was dat. U luistert naar uh, Nooit meer slapen. We hebben het uh, over het boek met Irma Boom. Haar uh, vak is het ontwerpen van, van boeken. Volgens velen, dat, is, dat moet je altijd uh, door anderen laten zeggen... de beste in het vak. Maar net, maar net zei je dat, dat dan de opdrachtgever helemaal niet blij was. En zei je, helpt ons ten gronde. En dat je dan toch doorzet. En dat vind ik wel interessant, om, omdat je... Kennelijk om heel goed te worden in je vak, ook een beetje maling aan aan je opdrachtgevers moet hebben.
2: Nou, ik ben heel koppig en ik heb iets in mijn hoofd en zoals het boek van Sheila Hicks of of, uh, andere projecten. Ik heb het zo in mijn hoofd. Ik heb het boek. Ik zie het al. En uh, soms ben ik dus niet in staat om dat precies uit te leggen aan die opdrachtgever. En als het, even,
3: je ziet het al vanaf welk moment zie je het dan al?
2: Nou, bijvoorbeeld, je hebt daar ook het Chanel-boek voor je liggen. Chanel, een van een parfummerk? Voor, ja, van een modemerk en parfum. En dit is een boek over Chanel nummer 5. En um, toen, toen, door, toen ik door Chanel werd benaderd... om een, een boek te maken voor Palette de Tokyo in Parijs... voor een tentoonstelling over Chanel nummer 5... Toen, Eigenlijk had ik direct al het idee. Ik wist het al wat ik ging maken. Ik heb wel tegen Chanel verteld... ik wil geen marketingboek maken. Ik maak geen commerciële... niet in die zin een marketingtool. Maar ik wil wel een boek maken over het fenomeen Chanel nummer 5. En uh, toen hebben ze mij carte blanche gegeven. En ze hebben mij natuurlijk heel veel laten zien. De opdrachtgever is voor mij natuurlijk van essentieel belang. Want het is eigenlijk mijn... uh, uh, Daar daar werk ik mee samen.
3: Zeg je dat nou maar of of vind je dat ook echt?
2: Vind ik echt. Oh ja, Ja. vind ik echt. Ik ik denk zelf uh, namelijk helemaal niet dat ik een uh, goede ontwerper ben. Ik denk altijd door door de samenwerking uh, met die opdrachtgever... of dat Chanel is... Of, of Paul van Vlissingen, of uh, ja, wat heb ik hier allemaal nog meer liggen... de PTT, vroeger natuurlijk. Um, die, die, die maken wel iets in mij los en die stellen wel een goede vraag. En, en, uh, of ze stellen de verkeerde vraag waar ik juist door geprikkeld word... en daardoor uh, een antwoord ga zoeken.
3: Maar hoe gaat dat, zo, zo'n, zo'n gesprek? Want... Um... Iemand wil, een, nou ja, het bedrijf bestaat honderd jaar... en wil een mooi gedenkboek. Denkt, nou, dat, dat gaan we goed aanpakken. Ja, maar dat heeft
2: Paul van Vlissingen niet gezegd. De opdracht die hij aan Johan en mij gaf... was, maak iets ongewoons. Zoek naar het ongewone.
3: Maar dat, dat lijkt me dan een, 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 een droomopdrachtgever... Maar. Meestal, de PTT. Nee, maar
2: Paul van Vlissingen was zeker een uh, droomopdrachtgever. En met name in de zin dat hij volledige uh, vertrouwen gaf en vrijheid. En dat is iets wat heel bijzonder is. (coughs) Dat maak je niet altijd mee met een opdrachtgever. En zodra die vrijheid en vertrouwen er niet is... dan dan, dan weet ik het ook niet meer. Ik kan ook helemaal niet tegen autoritair gedrag. Als iemand dat vertoont, dan ben ik ook weg. Het moet een samenwerking zijn uh, met wederzijds respect. Dan kunnen we ergens komen. En Bij Chanel was dat precies hetzelfde. Zij zeiden, uh, zeg zeg ons wat je nodig hebt. Zeg ons wat wat je wilt, waar je naartoe wilt gaan. We helpen je... Gaat me maken. En... Maar jij zit
3: niet in, in de inhoud, want je bent niet de schrijver van het boek in die zin. Je bent niet de, de, de historicus of, of de, de parfumkenner die. alles Nee, maar over ik heb wel, mee,
2: wel het boek, het SAV, mede samengesteld. Dat is uh, ontstaan uit archiefmateriaal. We hebben maar één pagina voor dat boek uh, geschreven. Bij Chanel heb ik het volledig samengesteld. Ik schrijf het niet, maar maak het wel. Ik maar stel zit je het dan samen. Ook,
3: zit je dan ook helemaal in de inhoud? Ja. Weet je dan ook aan het eind alles over nou, Chanel Nou, alles
2: zou ik dus zeker niet durven beweren. Maar, maar veel. Uh, wel heel veel. Savé heeft vijf jaar geduurd, het project. Chila Hicks heeft vier jaar geduurd. Chanel één jaar. En uh, ja, dat is, uh, het maken van een boek, uh, daarom is het ook... Uh, als je boeken maakt, dat kan niet in een groot kantoor. Dat, dat zijn, voor, voor, ik denk dat dat altijd een klein kantoor moet zijn. Dat is zo uh, tijdrovend. Dan moet je zoveel uren insteken om, het, uh, om iets goeds te maken. En dat kan nooit uh, in een corporate uh, omgeving van, van een groot uh, bureau... Uh, waar, maar, waar maar de vijftig die, ontwerpers die zitten. Die afvaardiging
3: komt van een groot bureau. Die hebben bedacht, wij willen een, een boek van, van Irma Boom. Die gaan met jou... In gesprek, die hebben misschien al een idee. Jij maar zei wie, net,
2: wie, wie, bedoel je dan?
3: De fictieve opdrachtgever. Oh ja, oké. Okay. Ja, en <laughs> de fictieve opdrachtgever, die die komt met het idee en jij zei net, Ik ik heb eigenlijk meteen al een beeld van wat ik wil.
2: Ja, als het over Chanel nummer 5 gaat, dan denk ik dat zie ik niet. Ik draag al, ik denk sinds mijn 14e Chanel nummer 5, dus dat kwam heel goed uit, maar je ziet het niet. Ik ik heb het nu ook op, maar je ziet het niet. En dat vind ik interessant. Dus ik probeer uh, naar de essentie te gaan van wat iets is. En uh, bij Chanel zie je het niet. En ik heb een boek gemaakt... wat volledig uh, van tekst en beeld is voorzien... Maar als pdf bestaat het niet. Het is een boek wat, uh, wat helemaal in uh, relief techniek is uh, gemaakt. Dus elk beeld en elke tekst is omgezet naar een relief. ze zijn net van het lijkt wel braille. Zoiets is het natuurlijk niet helemaal echt. Maar het is wel iets wat je kan voelen. Maar je kunt het ook gewoon zien. Omdat en dat het, het is past een,
3: bij, bij parfum. Dat je het
2: het niet is iets onzichtbaars, ziet. maar iets heel aanwezigs. Uh, aanwezig. Dus die, uh, uh, een, een geur, als, als jij mij zou omhelzen, zou je het direct uh, ruiken en heb je direct een associatie. Dat gebeurt nou eenmaal met geur. En ik denk dat dat met dit boek heeft een, een, uh, een behoorlijke fysieke aanwezigheid. Maar aan de andere kant, als je het open doet, moet je het wel. In een bepaald licht houden om de, om de inhoud tot je te nemen. Dus het, het is iets, het heeft iets uh, ambivalent. En dat vind ik ook, uh, vind ik ook bijzonder aan, aan zo'n boek. Het is er wel en het is er niet.
3: Ik vind dat bijzonder ook om een, om een boek over een parfum te hebben.
2: Ja, en Ach, wel dat was Chanel ja. nummer 5. Als het dan een boek over een parfum is... Dan, dan maar Chanel nummer 5, denk ik.
3: ja Was dat Marilyn Monroe die ze vroegen wat, wat ze aanhad... en dat ze zei Chanel nummer 5?
2: Het staat ook in dit boek, ja. ja, ja. Dat, vond ik ja, een, dat was, ja. was een mooie.
3: Je, je zei je moet niet werken in een, in een grote... Omgeving. Het moet niet een bedrijf worden, want want er komt nooit meer een mooi boek uit.
2: Nou, oké. Wat ik net zei, bijvoorbeeld bij uh, je hebt hele grote ontwerpstudio's. Bijvoorbeeld in Amerika heb je Pentagram. En die die maken ook boeken. Dat zijn enorme fabrieken bijna. Als, als, je, als daar een boek uh, van verschijnt... dan zijn dat meestal de, ja, de zogenaamde coffee table boeken. Dus coffee table boek, uh, tafel, uh, boeken Het zijn boeken met veel plaatjes... En, en die zien er one size fits all uit. En, en dat zijn niet de boeken die, die je in een klein kantoor maakt... en die ik maak. Dat elk boek is totaal anders en is heel specifiek. En je ziet de, de, de tijd en, en, de, en de zorg die aan zo'n boek besteed is. En dat kost geld. En dat kan zo'n groot bureau kan dat helemaal niet verantwoorden. Ik, ik werk in principe ben ik alleen met twee assistenten. Zo noem ik het maar even. Dus dat is een heel klein uh, kantoor. Dus ik, ik kan mijn eigen tijd en uh, tijd indelen... de factuur sturen die ik zelf wil. En, en ik kan de tijd erin stoppen die ik erin wil stoppen. Dus ik ik leg alleen maar verantwoording aan mijzelf af.
3: Wat ze altijd zeggen over over jouw boeken... is dat ze met heel veel oog voor detail zijn gemaakt. Hoeveel tijd gaat er dan in zitten? Want je, je, je zegt, ik kan zelf mijn factuur sturen... en ik kan zelf mijn tijd erin steken. Dat klinkt alsof het ook wel eens uit de hand loopt.
2: Het loopt altijd uit de hand. Altijd. Ik denk dat geen één boek wat hier ligt... Uh, dat, uh, dat dat uh, in verhouding staat tot de uren die ik eraan besteed heb. Geen één.
3: Hoe gaat dat? Dat, dat? dat je na het eten toch nog even naar beneden stiefelt?
2: <laughs> Zoiets. Ja, het, 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 dat is misschien toch nog een beetje uh, het kunstenaarachtige. Mijn, uh, mijn kleine rode boekje eindigt met een citaat van Baudelaire. Daar staat in. Uh, inspiraties elke dag werken. En dat doe ik ook. En de de productie, het werken, het onderzoeken en het zoeken naar, dat is waar ik heel veel uh, tijd aan besteed. En wat zich dan manifesteert in 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 de boeken die er zijn. Maar elk boek is specifiek. Ik maak nooit een boek. Ik maak altijd het boek of dat boek. En daarom zijn ze in principe uh, als verschijningsvorm heel verschillend. Maar ze zijn altijd direct uh, gerelateerd aan de inhoud die ik zelf heb samengesteld. Of, die ik, uh, of, de inhoud, of de vorm die ik aan de inhoud geef. Dus dat ligt heel dicht bij elkaar. Ik zoek het heel dicht bij de, bij de inhoud op.
3: Maar elke dag werken, is, is dat echt elke dag?
2: Ja, Gewoon zeven dagen. Zeven
3: ja. dagen, om, ja. om te beginnen, lange dagen?
2: Ja ik, ja, ik denk het wel. Maar dat, dat is voor mij ook helemaal niet zo belangrijk. Want het is gewoon iets uh, Dat is de drive die ik heb. En, die, en ik zie het ook helemaal niet als werk. Het is natuurlijk... Ik ga daar natuurlijk heel uh, professioneel mee om. Maar het is wel iets waar ik heel graag heel veel tijd aan besteed... om het heel goed te doen. En die detaillering van de boeken weet ik niet. Ik weet niet of ze, ze hebben geen perfectie. Geen van de boeken hebben een ultieme perfectie. Maar ze, ze, ze kunnen wel overbrengen dat wat wat het moet zijn. Het Chanel-boek is een een heel onregelmatig boek. De de rug is niet eens afgewerkt. Uh, De snede van het boek is niet uh, strak afgesneden. Die zijn heel onregelmatig. Dus Er zijn allerlei dingen die die niet die die absolute perfectie hebben. Die die boeken, koffietafelboeken van die grote bureaus wel hebben. En daar zit ook iets uh, wat ik niet heel erg goed kan beschrijven. Maar... er is iets wat, wat het anders maakt.
3: Dat, dat vind je misschien een beetje glad. Als het, als het zo heel mooi wordt, zo, zo perfect.
2: Ja, het is niet waar ik uh, per definitie... Wat ik iets, dat ik dat niet wil, maar het komt altijd zo uit. Natuurlijk wil ik het perfecte boek, maar het gebeurt gewoon niet. Het zit er niet in. En ik verander ook tot het allerlaatste moment. Als ik denk het moet beter, ik, ik heb nog iets anders bedacht. of uh, Er moet nog zoveel beeld in of ik heb, vind nog ergens een mooie tekst. Dan, uh, dan zal ik toch alles overdoen. En als ik dan niet moet slapen, dan, dan slaap ik niet. Dan, dan gaat het over.
3: Wat, wat is in essentie wat jou betreft een goed boek?
2: dat de dingen Je, je hebt nu weer uh, Sheila Hicks uh, in je hand. Voor mij is dat wel een boek waar heel veel um, elementen samenkomen... die je tot een goed boek maken. Ik denk, als je het ziet liggen, het boek heeft iets uh, bijzonders. Er staat fantastisch werk in. Er staan de meest geweldige teksten in. Het is mooi gedrukt, het is mooi gebonden. Dus alle elementen van het boek komen daar allemaal samen... En... Ik denk niet dat ik gauw of nog snel zo'n goed boek kan maken. Ik ik denk bijna once in a lifetime. Dat, Dat gebeurt je eens in je leven. Dat er dingen zo goed bij elkaar komen. Dus ik hoop het zeker. Ik heb nog wel wat jaren te gaan, hoop ik. Maar bij dat boek, toen dat uitkwam... euh, Nou ja, als een boek uitkomt, vind ik het nooit zo geweldig. Dus er moet altijd wel een paar jaar overheen gaan. Nou, dit dit boek is inmiddels acht jaar oud. Kan ik toch wel zeggen, dat is wel een boek euh, waarvan ik denk... Dat dat klopt wel. Het is juist. Maar maar wat,
3: wat is dat dan? Juist? Is is het dat je je het boek wil oprapen of dat dat, dat je het boek niet wil wegleggen? uh...
2: Ja, dat is is ook wel een soort mystiek, denk ik, van dat boek. Iedereen wil dat boek hebben, wie het ook ziet. Of ze nou uh, in de kunstenaar, in mij of in in Danto geïnteresseerd zijn. Iedereen wil dat boek hebben. Dat is gewoon iets iets, iets mysterieus en ook iets uh, bijzonders van dat boek. Dat je denkt, ik wil dat gewoon hebben. En ik zie het ook bij studenten op die echt helemaal niet in, in textiel geïnteresseerd zijn. Die kopen wel dat boek. En ze weten in, soms helemaal niet dat ik het heb gemaakt. Ze zeggen, god wat leuk dat je dat boek daar in de kast hebt staan. En ze zeggen, ja, maar het is zo bijzonder. Het, het heeft iets. Um, het, 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 het is specifiek. Het is een, dus de elementen van het boek en uh, komen daar samen. En het SAV-boek heeft dat ook wel, maar. Je kunt zien dat ik daar zo erg met de inhoud van het boek ben bezig geweest... dat soms het totale ontwerp ietsje achterblijft. En bij Sheila Hicks is de, is het, is de balans heel goed, denk ik. Inhoud, vorm, het is honderd het is, het is procent.
3: Er zijn mensen die, die jouw boeken verzamelen, ongeacht waar het over gaat... Dat vind ik wel bijzonder dat mensen speciaal voor, voor de ontwerper het, het boek kopen. Ongeacht wat het onderwerp is. al is het het, het jaarboek van de, van de Melkunie. Dan nog zouden ze dat boek kopen. En, en heel veel boekjes zijn ook gewoon gratis. Die kun je gewoon aanvragen. van jaarverslagen jaar of, uh, of, of dat soort dingen. Dus dan, dat is natuurlijk helemaal mooi als je een verzamelaar bent. Dat boek daar. Duizend en één vrouwen uit de geschiedenis. Dit, dit lijkt heel erg op dat ontwerp van Jan Woks. We hebben trouwens een, een webcam voor, voor wie uh, internet in, in de buurt heeft. Radio1.nl. Dit schuin g- lettertype... Dit lijkt echt geïnspireerd op, op horror Tango. Absoluut.
2: Uh, op een gegeven moment, moment dacht ik van... Natuurlijk is Jan van Meulen niet even naren. Maar... Um, Horrible Tango is gewoon... Ook vorm en inhoud is gewoon... Jan Wolk is natuurlijk ook geweldig. En ik zocht altijd naar een moment... Wanneer kan ik... uh, ik Het is helemaal... Een citaat zou te veel complimenten zijn. Maar wanneer kan ik... uh, ook de typografie schuin zetten. Dat is iets wat ik eigenlijk helemaal niet zou... zit helemaal niet in mijn natuur. Ik hou van hele eenvoudige, simpele uh, ontwerpen. Maar uh, duizend en één vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis... had iets, uh, uh, bijna iets socialistisch, iets, socialistisch, iets uh, propagandistisch. Dat, dat moet ik gewoon schuin zetten.
3: Samengesteld door Els Kloek. Het is een, een, een boek waarin duizend en één vrouwen die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis op een soort ja encyclopedische wijze bij elkaar worden gebracht. Sommige plaatjes in kleur en dan begint steeds weer een nieuwe periode. En, ja, wat interessant. Het ja. lijkt lijkt ook een beetje ja, hoe, hoe, nou ja, zeg het zelf.
2: Nou, toen Els Kloek uh, inmiddels vier jaar geleden bij me kwam... zei ze dat ze het plan had om haar website, de Vrouwenlexicon... Om, die, uh, om daar een boek van te maken. En iedereen vond dat belachelijk, want er was toch al die website... met al die duizend en een vrouwen en misschien nog wel veel meer. Dus het hele idee van een boek maken... Dat, dat, we, we hebben samen gezocht naar, uh, naar uitgevers. en Het was een enorme zoektocht, want iedereen ja, dacht die website... Is, waarom dan dat boek? En op een gegeven moment. Uh... Uh, was er een tentoonstelling gepland... Uh, bij de bijzondere collecties van de UB in Amsterdam. En dat is dan toch een reden dat mensen wel een, het aandurven... om een boek te maken. Dus dat is gebeurd. Van Tilt heeft het uh, geluk gehad om het uit te geven. Maar dat heeft dus wel drie jaar geduurd... om iemand, om een uitgever te vinden die dat wilde doen. Want waarom zou je van uh, 1 miljoen woorden uh, website een, een boek maken? En het interessante is dat die website... Niet niet veel uh, bezocht is. Maar het boek kwam uit. De tentoonstelling was er natuurlijk. Het heeft waanzinnig veel aandacht gekregen. En de oplage van het boek... de eerste oplage... want het is ook al uh, twee keer herdrukt. De eerste oplage was 5.000 exemplaren... en was uh, in zeven dagen uitverkocht. En dat was natuurlijk fantastisch. En het allerleukste vind ik van dit boek... dat, uh, dat het door verschillende lagen uh, van de bevolking uh, wordt gekocht. Dus of het nou een kapper is of een chirurg... Iedereen kent dat boek Duizend en Eén Vrouwen. En het is een relatief goedkoop boek. Want ik dacht, je hebt die website met die kleurenafbeeldingen. Dus laat ik een boek maken, gedrukt op roze papier. Natuurlijk een cliché, maar soms moet je clichés gebruiken. En je, we bedrukt alleen maar zwart. En we maken kleurenkaternen met... Uh, bijzondere uh, uh, foto's of schilderijen van uh, van die vrouwen. En daardoor is het een relatief goedkoop geproduceerd boek... maar fantastisch gedrukt en en, uh, en uitgevoerd. Dus eigenlijk weer de democratie van het boek.
3: En allemaal vrouwen die op wat voor manier dan ook... uh, belangrijk zijn geweest in de geschiedenis...
2: Ja, maar dat maar kan maar een ze dood zijn. en uh, Het kan een diefvegger zijn. Het kan een uh, nobele vrouw zijn. Het kan een uh, religieuze... Iemand
3: van adel, alles. Alle lagen en één, letterlijk. Uit
2: alle sociale lagen van de bevolking.
3: Tommy Wieringa was laatste gast uh, over zijn boek voor, uh, voor de Boekenweek. En ik had... Uh, Snel wat boeken nog gelezen en op allemaal netjes een koffievlek of een wijnvlek of een, of een, of een flinke klodder bolognese gemorst. Want ik ben een, een zowel een slordige lezer als, als gewoon, nou ja, slordig. Hij vond het vreselijk. Hij vond het afschuwelijk om te zien dat er een koffiekring op zijn, zijn boek zat. Heb, heb jij dat ook? Dat
2: nee. Nee. Ik vind, uh, een, gebroek, een boek is een gebruiksartikel en uh, nou, het sav boek het is helemaal wit. En uh, juist vonden wij dat aardig, het is de steenkolenhandelsvereniging, dus zwarte kolen. We wilden juist een wit boek maken, uh, dat vies zou worden in het gebruik. Want uh, het mooie is, als je dat boek heel veel gebruikt, komt er een, een tekst over de toekomst tevoorschijn. Dus juist het gebruik en het uh, beduimelen, het, het uh, ja, zeg maar... Maar letterlijk het vies worden van het boek, dat is juist iets wat je je kan gebruiken.
3: We gaan weer luisteren naar uh, muziek Real Estate. Een vijfkoppige band uit New Jersey. Ze maken dromerige, tijdloze gitaarpop met uh, met gelukkig ook wat uh, melodie. Van hun derde album, Atlas, draaien wij de single Crime. Prime van Real Estate uit New Jersey was dat van het derde album Atlas. U luistert naar uh, Nooit meer slapen in gesprek met uh, Irma Boom. Zij is ontwerpster van boeken. En ook, uh, zo nu en dan, van uh, andere dingen. Bijvoorbeeld ja, het logo van het Rijksmuseum. Dat was een, uh, een grote opdracht die je daar had binnengehaald. En ook een die veel ophef uh, veroorzaakte vanwege het streepje Rijksmuseum. Rijkspatie Museum. Daar waren dan mensen verontwaardigd over dat het een. Nou,
2: ik heb natuurlijk nu wel een fantastisch verhaal. Want als ik in het buitenland een lezing geef en ik vertel dat er in Nederland een Spatiepolitie is, dat gelooft niemand. Zeker echt dat het een grapje is. Ja, maar. Het is interessant en ik denk ook heel belangrijk... dat die stichting een juist er is. Maar ze sloegen hier natuurlijk totaal de plank mis. Want ik heb mezelf niet verdedigd. Ik verdedig me nooit voor mijn eigen werk. Maar gelukkig hebben... Anderen in de media uh, dat wel voor me gedaan. En, uh, want wat interessant is aan het Rijksmuseum-logo... toen het Rijksmuseum in 1885 uh, opende... werd het zo geschreven als Museum. Op heel veel schilderijlijsten in het Rijksmuseum... staat op de achterzijde Rijks... Museum. Dus het is ook een, een eerbetoon aan uh, 100 jaar, meer dan 100 jaar geleden.
3: Nou ja, als, als mensen. De en de het is een logo. Het is belangrijk. Ja. Waarom is een logo eigenlijk zo enorm belangrijk? Dat, dat vind ik wel eens verwonderlijk. Dat, dat logo's altijd, als er een nieuw logo is, ergens voor op, opwinding zorgen. Ja. Volgens mij is dat zo, namelijk. Uh,
2: omdat het, het. Ik denk dat iedereen zoekt naar iets speciaals, iets herkenbaars in een logo. Terwijl ik denk dat het Rijksmuseum logo. Het is gewoon een mooi woord. En het is ook een moeilijk woord. Rijks. Een museum. Dus je zoekt naar iets speciaals. En dat, Is dat al een moeilijk woord? Nou, voor buitenlanders, voor ja, ons ja. niet. Okay. Buitenlanders kunnen het niet uitspreken. Nee. Dus ik dacht, ik maak van die ei. De IJ, en de samengesmolten ei, dus een nieuw, een nieuw letterteken. En ik dacht dat dat het grote punt was waar iedereen over zou vallen en niet over die spatie. Dus um, ja, er, je zoekt naar, naar iets eigens in een. Uh, het is een beeldmerk, dus het, behalve dat je het leest, moet je het ook kunnen herkennen als beeld. En, uh, en ja. Daar, daar zit wel een soort frictie in. En, uh, dus je doet altijd iets wat misschien wel of niet kan. Want het moet wel iets herkenbaars zijn. Je maar een...
3: maar je, je, je denkt aan de sfeer van het, van het Rijksmuseum. Dan denk, denk ik toch aan oude meesters. En, en je denkt aan een plechtig instituut. Dus dan, dan ben je toch geneigd om te zoeken naar een heel...
2: Een letter met een Precht.
3: schreef. Ja, of zoiets. Ja, iets, nou, iets een beetje We hebben eindeloos,
2: gaat dat? eindeloos uh, in allerlei uh, lettertypen schreefloos. Dus een klassieke letter en een moderne letter eindeloos gezocht naar... Hoe, uh, uh, wat. Als uh, Stel je voor je doet het Rijksmuseum in een, in een schreefletter... in een bembo of een garamond... dan ziet het er gelijk uit als een metropolitan of als het uh, Louvre. En het interessante van het Rijksmuseum is, zeker met, uh, met deze directeur... die kijkt heel erg vooruit. Het is een museum wat vooruit kijkt en niet achteruit. Natuurlijk hebben zij dat enorme verleden... maar zij zijn ook met het heden en de toekomst bezig. Bijna meer dan het... Het andere museum op het Museumplein. En Dat is heel interessant. Dus uh, ik werd ook uh, wel in 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 ja ge, geholpen bijna om naar iets uh, moderners te zoeken. En dat wilde ik ook heel graag, juist uh, omdat het. Ik denk het logo wat ik heb gemaakt. Uh, is niet super modern, maar straalt wel moderniteit uit. En zeker voor het Rijksmuseum, wat natuurlijk ook van, van uh, in de, het interieur... In, in wat en wat Cruzenortis en Wilmot hebben gedaan... dat is natuurlijk ook geprobeerd om het moderner te maken. Niet ouderwetser, maar meer van deze tijd. En de, daar slaat het logo denk ik wel bij aan.
3: Je zei over het uh, boek van Wolkers had nu gemaakt kunnen worden. Logo's zijn op een zeker ogenblik aan vervanging toe. Dat, dat, en dat... Is dan ook iets waar ineens iedereen het over eens is? Van ja, dat, dat logo kan echt niet meer. En zeker als je dan tien jaar later kijkt, als het protest voorbij is, dan denkt iedereen ja, dat oude logo, dat, dat, dat kon niet meer. Waar ligt dat aan? Maar ik vind het, het interessant.
2: Voorbij? Het logo uh, wat Studio Dunbar voor het Rijksmuseum heeft gemaakt, dat is uh, 32 jaar meegegaan. Dat is echt heel lang. Ik denk als een logo echt goed is, ook bijvoorbeeld het IBM-logo... wat iedereen kent. Dat dat gaat niemand veranderen. Dat is zo sterk en zo eigen. Dus dan moet er wel iets heel ergs gebeuren. wil dat veranderen. En sommige dingen zijn gewoon heel erg goed. Dus de omslagen van Jan Wolkers, Jan Vermeulen... zijn heel erg goed. Uh, En en dat kun je ook pas nu zeggen. Er moet ook een tijd overheen gaan. Dus we weten nog niet of het huidige logo... van het Rijksmuseum uh, de tijd overleeft. Of dat moeten we echt in een jaar of uh, dat moeten we zien. De tijd zal, zal het echt leren.
3: Maar de Spatiepolitie heeft niet, uh, niet gewonnen in, in dit geval. Nee,
2: maar het is een logo. En een logo is, is een woordmerk. En uh, zelfs de directeur van de Dikke van Dalen zei ook dat mevrouw Boom artistieke vrijheid heeft genomen en die ze ook terecht mag nemen, en dat vind ik ook. En uh, het, het, ik. Ik denk dat ze op heel veel vlakken gelijk hebben. Maar hier, uh, nee, het, het blijft Rijks uh, Museum. Ja. Ga
3: je makkelijk om met, met weerstand? Want je zult dat met je boeken ook wel eens ontmoet hebben.
2: Er is altijd weerstand en altijd kritiek. Uh, Ik heb hier postzegelboeken liggen die ik in 1988 heb gemaakt. Uh, Ik heb eerst vijf jaar voor de de staatsuitgeverij en drukkerij gewerkt in Den Haag. En uh, daar uh, kreeg ik alleen maar kritiek. Ik durfde niet eens over straat. Soms ik dacht iedereen... Ik kreeg zoveel... Ja, had je toen nog helemaal niet. Maar zoveel brieven van mensen met name over die zogenaamde postzegelboeken. uh, Dus waar... Postzegels in zijn van een bepaald jaar met achtergrondinformatie. Die waren waarschijnlijk voor die tijd zo revolutionair dat, nou, ik dacht echt, het is afgelopen met mij. <laughs> Maar we uh, relatieve. Nou, ik dacht, ik kan de straat niet meer op. Zoveel brieven. Ik heb dozen vol brieven van postzegelverzamelaars. Dat je dan gewoon collega's krijgt. Nou, dat, dat, ik, dat ik de typografie niet goed gebruikt had of beeld gebruikt. Nou, het ging maar door. Ik dacht echt, ik kan de straat niet op. Maar het mooie van, van uh, het werk van een grafisch ontwerper is je wordt helemaal niet beroemd. Een voetballer is beroemd. Niemand kent een grafisch ontwerper. Dus er was helemaal niets aan de hand. En weerstand maar, is
3: natuurlijk ook betekent dat dat iets in ieder geval niet saai is.
2: Ja, dat is zo. En, en uh, die postzegelboeken, die, nou, ik, vond, ik vond ze zelf ook niet helemaal uh, gelukt. Iemand noemde het ooit een briljante mislukking. En, maar ik kijk nu terug op die boeken. Ik denk dat ik, te, dat ik... Ik had geen enkel gevaar. Ik was totaal naïef en ik heb die boeken gemaakt. En ze zijn nu een van mijn naast Sheila Hicks, uh, SAV... Ik heb hier nog wat meer boeken liggen. Zij, is, behoren zij zeker tot mijn uh, top 10? En... Um, ik denk ook, ik was toen een jaar of 28, dat ik dat toen heb durven maken. Vind ik zo, dat, daar, daar kijk ik nu met, uh, ja, met, met plezier op terug. Maar um, ja, ik krijg natuurlijk heel veel kritiek. En hoe meer uh, aandacht je krijgt van de media, hoe meer kritiek je krijgt. Dus, dat, dat zal, ja, maar ik lees nooit dat soort dingen. Ik, probeer het, ik lees ook helemaal geen recensies. Ik denk, zodra ik dat ga doen, gaat het me misschien beïnvloeden. dus uh, Ik bewaar ze wel, ik scheur het uit. Uit, maar ik lees het niet,
3: nou ja, moet, je, moet je ook niet te veel van aantrekken? Nee. Want voor een recensent is nooit een standbeeld opgericht. Nee. Dat, ja, dat zijn niet de mensen die uiteindelijk, nee,
2: nee maar, de wereld maar verder helpen. Nee, maar wat, wat die, die postzegelboekjes waar ik dus denk ik wel het allermeeste kritiek op heb gekregen. Dat, die, dat is wel iets waar ik. Uh, wat voor mij wel een, 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 bijna een monument is geworden. van hoe, hoe was ik toen? Hoe. hoe geen angst, uh, gewoon dicht bij jezelf blijven. dingen maken die, die je echt wil maken, dat moet je eigenlijk blijven doen. En ik ben altijd, denk ik, ik moet niet in de val trappen dat ik uh, ga luisteren. dat iemand zegt wat ik moet doen. Dat wil ik helemaal niet. En bij die boekjes heb ik dat zeker niet gedaan. En. En dat straalt er nog van af. Het is, het is nu nog revolutionair en dat, dat is wel interessant. Dus ik heb ze wel in mijn nabijheid in mijn kantoor liggen. Is de tijd van omkijken
5: al,
3: al begonnen? Nee. In, in jouw in jou nee. carrière? Want dat is natuurlijk een vraag waarvan ik weet dat die je heel vaak gesteld wordt: van een, 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 het ultieme boek met, met al het werk van Irma Bomen, een soort reusachtige <laughs> terugblik.
2: Nee, ik, nou, ik hoop het niet. Nog niet, maar um, ik ga wel een boek maken... Met, uh, als je de, de Johannes Vermeerprijs... Uh toegekend krijgt, is het idee dat je een bepaald bedrag besteedt aan een project. En dat gaat natuurlijk naar een boek. En ik ben al redelijk lang bezig met... uh, heb ik al heel veel voor verzameld en teksten uh, al een beetje voorgeschreven... om een boek te maken over boeken. En dat zal uh, gedeeltelijk over mijn eigen werk gaan... maar nog veel meer over andere boeken uit de geschiedenis... en ja, dat, heb ik, dat vind ik wel heel bijzonder. Maar dat zie ik dan niet als een uh, retrospectief, helemaal niet. Maar meer als een onderzoek en waar ik van kan leren... en waar, waardoor ik hopelijk misschien nog veel meer inzichten krijg... Om, nog, om, om beter werk te maken. Ik zeg niet nog beter, maar om beter werk te maken. Want ik, dat vind ik ook mooi van, van Japanners die zeggen altijd... je moet dingen telkens maar weer en maar weer doen en het is nooit goed genoeg. En misschien ben je negentig en dat je dan misschien een beetje heel klein beetje weet hoe het moet... Daar ga ik ook voor.
3: Dat je dan net in de buurt begint te komen. Precies. En wat wat voor boeken liggen er eigenlijk op je nachtkast?
2: Nou, Tommy Wieriga, moet ik nog steeds lezen.
3: Het uh, het geschenk.
2: Ja, moet ik nog steeds lezen. Uh, Ik heb... uh een dagboek van Jan Wolkers. mijn uh, nou, dat vind ik heel leuk om te lezen. En, um, Ik heb nog wat, wat meer. Ik heb natuurlijk... Dat is niet zo lang geleden verschenen... een boek over... Jan Ventenel van Vlissingen. Dus dat is de vader van Paul en... Uh, heb ik bijna uit. En zo zijn er wat meer. Ik lees altijd een paar boeken tegelijk. En uh, privé domein ligt ook altijd op mijn nachtkast.
3: Ook mooi vormgegeven trouwens. Fantastisch.
2: De... Naast de Jan Wolkers, Jan Vermeulen boeken, uh, privé domein. Uh, ja, uh, ik lees elk jaar wel, wel een paar.
3: Dankjewel. Het was leuk je uh, te gast te hebben. Heel veel succes met wat je allemaal nog uh, gaat doen. En nogmaals gefeliciteerd met die. Uh, Met die hele mooie prijs. Irma Boom, dankjewel. Dankjewel. En uh, graag tot ziens. En zo meteen gaat uh, Nooit meer slapen verder op Radio 1. Dan uh, staan we stil bij het overlijden van Gabriel Garcia Marquez. De grootste schrijver van uh, Zuid-Amerika. En dat doen we samen met literatuurwetenschapper Maarten Steenmeijer. En onze eigen uh, redacteur. Anton de Goede. En we gaan ook uh, praten over uh, schrijver en columnist Martin Bril. Die is deze maand uh, vijf jaar geleden overleden. Koen Verbraak hoort u zometeen. Die heeft een uh, film gemaakt over uh, Martin Bril. En we hebben nog uh, heel veel andere dingen in uh, Nooit meer slapen zometeen. Maar we gaan uh, eerst even luisteren of er nog uh, nieuws is in de wereld.
1: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Minister Timmermans is positief over de stappen die zijn gezet... bij de gesprekken in Genève over de situatie in Oekraïne. Hij hoopt dat dit het begin is van de normalisering... van de verhoudingen tussen Oekraïne en Rusland... Na urenlang overleg bereikten Rusland, Oekraïne, de Verenigde Staten en de EU vandaag een akkoord over het beteugelen van de crisis. Bij een Nederlandse bijdrage aan de NAVO-inzet in Oost-Europa... worden ongeveer 60 Nederlandse militairen en 4 f 16 ingezet. Dat verwacht commandant der strijdkrachten Tom Middendorp. De NAVO brengt nog in kaart welke bondgenoten een bijdrage kunnen leveren. Middendorp zei vanavond in Nieuwsuur... dat de precieze invulling van de missie nog niet bekend is. Bij Breda wordt de jeugdgevangenis Den Heij Aker ontruimd vanwege een grote natuurbrand. De 62 jongeren zijn onder politiebegeleiding met speciale bussen naar de koepelgevangenis gebracht. De koepelgevangenis staat sinds deze week leeg. Het is niet bekend hoe lang ze daar moeten blijven. En ook een woonvoorziening voor daklozen is ontruimd. Zij zijn ondergebracht op andere locaties. De brandweer is de hele avond bezig geweest het vuur in het mastbos te blussen. Inmiddels is de brand grotendeels onder controle... en dat komt mede dankzij de regen. De Colombiaanse schrijver Gabriel Garcia Marquez is in Mexico overleden. Hij was 87 jaar. Marquez schreef van de meerdere klassiekers... 100 jaar eenzaamheid en chroniek van een aangekondigde dood. Hij won in 1982 de Nobelprijs voor de literatuur. Marquez behoort tot de bestverkopende schrijvers in de geschiedenis van Latijns-Amerika... en zijn laatste boek verscheen in 2004. Chelsea Clinton, de dochter van Bill en Hillary Clinton, is zwanger. Ze maakte dat aan de zijde van haar moeder bekend... tijdens een speech voor de Clinton Foundation in New York. De 34-jarige voormalige first daughter... zei niet of ze een jongen of een meisje verwacht. Sinds 2007 voert ze campagne voor haar moeder. Die wordt gezien als de gedoodverfde democratische kandidaat... bij de presidentsverkiezingen in 2016. Het weer, vannacht eerst droog, dan opklaringen. En morgen overdag zijn er buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Het wordt dan 11 graden en er staat een stevige noordelijke wind. Dit was het nws Journaal. Radio
1: 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar het Nooit meer slapen van de VPRO. Op Twitter, @vpro_nms NMS. En mede kan ook. Nooit meer slapen. Vpro.nl. We beginnen dit uur als altijd met een schrijver die reageert op iets dat er in de wereld is gebeurd deze hele week kreeg u we elke dag al een verhaal van Christine Otten. Ze schreef romans als de laatste dichters als Casablanca in Wonderland en om adem te kunnen halen en meestal zijn die gebaseerd op echte verhalen waarbij werkelijkheid en fictie met elkaar worden verweven. En over een kleine maand verschijnt ook haar nieuwe boek Raphael. Goedenacht, Christine.
6: Goedenacht, Pieter.
3: Waar wil je het vandaag over hebben?
6: Over geloof, de aanleiding van het persje dat uh, vanavond werd uitgezonden, dat evenement in Groningen waarbij de, uh, de kruising van Jezus wordt na, nou ja, opgevoed, zeg maar. Die
3: wordt, uh, wordt uh, nagespeeld.
6: Nagespeeld, ja, 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 ja. nee. En ik, ik moest eraan denken, omdat ik toen. Toe, ja, het, het, het geloof houdt me sowieso wel bezig. Ik was kort geleden toevallig eigenlijk in zo'n, Halleluja-kerk en, uh, in, in Amstelveen. En, uh, ik geef ook les aan dak- en thuisloze schrijvers. En, en één iemand daarvan was afgekikt na heel veel jaar. En die was dus helemaal in de Heer en die werd daar gedoopt. En uh, nou ja, dan zit je in zo'n uh, ja, sporthal vol met mensen. En dat is een paar keer per dag. En dat is allemaal gelovigen. En ja, terwijl de kerken zeg maar leegstromen, zijn die kerken heel groot. En dat, ja, dat vind ik toch fascinerend.
3: Dat naspelen, dat doen ze in heel veel landen in, in de wereld. Ook, ook met kerst wordt de geboorte nagespeeld. En, en de kruis ging met Pasen, die wordt dan nagespeeld. Ja. Dat vind ik altijd iets wonderlijks. Dat dan iemand Jezus mag spelen. Of, of iemand in de ja, rij staat vind... voor de rol van Maria. Heeft, heeft iets uh, geestigs? Omdat je dan eigenlijk zelf God wil zijn voor een
6: dag. Ja, ja, ja. Ik, ja, ja ik vind het ook. Ik zit, ik zit daar dus met een beetje verbazing naar te kijken. Maar ja...
3: Maar goed, als, als mensen het zo beleven... dan moeten ze dat ook lekker zelf eten natuurlijk.
6: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ze moeten het vooral heel erg zelf... maar ja, het is ook een, een, een spektakel met, met bekende Nederlanders natuurlijk. Hè? Dat, ja, mensen komen er natuurlijk ook gewoon op spektakel af.
3: Altijd. Je mag, een, e, ja. je mag je verhaal voortdragen, ik ben benieuwd. Het, het, het
6: verhaal het is geïnspireerd op... op, op uh, nou ja, uh, 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 een van mijn dakloze schrijvers. Het gaat zo. <dragon> Hé, hey, pst... Motherfucker, zin in een lijntje sneeuw? Eddie schudde van nee. Dan was hij verdomme twee jaar clean... en zag hij er picobello uit in zijn nieuwe leren jek. En toch rook zo'n magere gast van een kilometer afstand... zijn diepste duistere verlangen... dat nog altijd binnen in hem woelde. Hij dacht aan de woorden van Jezus Christus. Ik ben gekomen om het aan de mensen te vertellen... Aan die het nog niet weten. Hij stapte op de jongen met het vette spriet haar af sloeg zijn arm om zijn schouder en zei... volg de weg van Christus. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof en wees vervuld van dankbaarheid. Zo de toch op, man. Ben je niet goed, snik? zei de jongen. Hiervoor was hij gewaarschuwd door zijn vrienden van de kerk. Teruggaan naar je verleden is de ultieme test. Is je vertrouwen in God sterk genoeg? Ik wil alleen maar helpen, zei Eddie. En hij pro- probeerde de wegen kreklucht die in de gebruiksruimte hing niet te diep in te ademen. Ik wil helemaal niet geholpen worden. Dat zei ik vroeger ook, zei Eddie. Maar ik spreek niet namens mezelf. Ik kom het woord van God brengen. Als je door hem bent aangeraakt, dan... dan wat? Nou, God is een bedenksel. Hou vast, net als dit. Hij wees naar zijn krekpijpje. Wat heb je daarop te zeggen, motherfucker? Eddie prevelde een gebed. Jezus gaf hem alles waar hij al die donkere, verslaafde jaren... naar had gehunkerd... Vertrouwen, liefde, hoop, verlossing misschien wel. Waarom begreep zo'n jongen dat niet? Over een paar dagen was het Pasen. Christus was niet voor niets aan het kruis gestorven en weer opgestaan. Hoe vertelde je zoiets? Eddie's schouders hingen verslagen in zijn leren jasje. Hij snakte naar een wolkje gebrande krek. Ik ga maar weer, zei hij. Doe dat, zei de jongen.
3: Ja, een goede verslaving moet je altijd uh, vervangen. Volgens mij is religie een, een perfecte manier om, om je ja. van je verslaving af te helpen.
7: Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, ik,
6: ben, ben, ik ben wel dan ook wel erg trots op mensen dat, zoals Eddie, zeg maar, die dat dan ook echt lukt. En uh, inderdaad, d- volgens mij heb je dan ook iets, iets anders nodig.
3: Nou ja, als je, als je de, de krek voor Jezus kunt vervangen... Ja, dan,
6: daarom. Uh, dat, tuurlijk, natuurlijk.
3: Dat, lijkt me ook goedkoper, uiteindelijk
6: heel goedkoop. Hoewel krek niet zo
3: duur is. Hè? Oh ja, dat is waar. Maar goed, geloof, geloof is gratis. Dus
6: precies, precies.
3: Ik wens nee? je een, een hele goede nacht en dank voor je verhaal. En morgen nog uh, één keer een verhaal. Graag okay. tot morgen. Dankjewel, Karen. Ger- ja, tot morgen. Dag. Goeienacht. Goeiedag. Jill Scott Heron, de Amerikaanse spoken word artiest. Met zijn plaat in de vroege jaren zeventig werd hij gezien als de grondlegger van de latere hip-hop. En hij maakte in 2010. Kort voordat hij stierf, toch nog een plaats. En we draaien één nummer, I'll take care of you. U luistert naar de VPRO, nooit meer slapen. Komende dinsdag is het precies vijf jaar geleden... dat schrijver en columnist Martin Bril overleed. Schrijver Astrid Teunis en documentairemaker Koen Verbraak... komen nu beide met werk gewijd aan de geliefde publicist. Gisteravond werd Teunissens boek Schelmejaren gepresenteerd. En eerder deze week was er een voorvertoning... van de film van Verbraak, Enfin. Maarten Westerveen sprak allebei uh, in Amsterdam. Als eerste zocht hij thuis Koen Verbraak op.
8: Waarom heb je deze film willen maken?
9: Nou, Bril was natuurlijk een uh, gezichtsbepalende columnist. Heel lang. Uh, althans een jaar of tien. Eerst met Perot en toen met de Volkskrant. En ik las hem gewoon bijna elke dag. Ik denk dat ik zijn oeuvre, nou, laat ik zeggen... 80 voor 80 procent heb gevolgd. En het was iemand die me raakte. Die ik morgens als eerste las in de Volkskrant. En iemand die... Ja, waar, ik was ook geschokt door zijn dood. En je zag natuurlijk als lezer, dat was ook het bijzondere... die kanker steeds meer... Hem in een dodelijke greep krijgen, want hij schreef erover. En toen hij doodging, voelde dat ook wel als een, als een, bijna als een soort persoonlijk verlies. Daar kwam bij dat ik hem ook wel eens beroepsmatig had ontmoet. wel eens geïnterviewd voor, voor de krant en voor de radio. Maar ja, de Bril was iemand die bij je leven hoorde. En daarom vond ik dat ik. Uh, ik wilde heel graag nog eens een keer een mooie film over hem maken.
8: Wat, uh, wat raakte je dan?
9: De precisie waarmee hij de wereld in woorden wist te vangen. Uh, de manier waarop hij keek. De kleine details die hij uit uh, 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 de wereld wist te puren. Dat, dat, dat riep ook mensen tot leven. Die hij beschreef. En dat vond ik mooi. Dat, uh, ja, dat raakte me. En daar kwam bij dat, ook, uh, dat je je toch afvroeg... Van hoe lang blijft die man doorschrijven? Hij is dood aan het gaan. Waarom zie ik hem nog elke dag in de krant? Waarom... Waarom is hij er nog? Waar, heeft hij geen andere prioriteiten? Moet hij niet iets anders doen op dit moment dan die stukken voor mij als lezer schrijven? Dat, ja, dat, dat heeft ook met prioriteiten stellen te maken. Waar leef je voor? Waar kies je voor? En ook, waar sterf je
8: voor? Want de bril zoals we hem in jouw film tegenkomen, is de schrijvende bril.
9: Ja, maar dat was ook wat hij, wat hij toch wel uh, het liefst deed en het beste kon. Um, ik denk ook wel dat je hem in de, in de film ook wel leert kennen verder dan, dan als schrijver hoor. Ik heb ook erg uh, het accent gelegd bijvoorbeeld op nou, waar zijn onrust vandaan kwam. Want dat trof mij zelf altijd zo uh, de paar keer dat ik Bill heb ontmoet. Die ongelooflijke onrust. Als hij met je praatte, keek hij niet echt aan. Hij keek ondertussen op zijn telefoon. Hij was ondertussen ook aan het bellen. Hij rookte een sigaret en, 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 en na een paar haaltjes maakte hij niet meer uit in de asbak. En stak die weer een nieuwe op. Hij keek op zijn horloge. Hij stond op en ging weer zitten. Ik werd er zelf moe van, terwijl ik alleen maar tegenover hem zat. Dus uh, dat heb ik ook pro- geprobeerd uh, ja, toch een beetje te onderzoeken: van waarom was hij zo? En wa- waar holde die vooruit? Uh, het leek bijna wel als iets hem op de hielen zat.
8: Schrijver Astrid Teunissen schreef de biografie Schelmanjaren. Net als in het verbruiksfilm is het zoeken naar de ware Martin Bril. Een man van heftige emoties, grote onrust en een overweldigende creativiteit vond zijn bril een dankbaar onderwerp voor een boek.
10: Um, het was vooral best lastig in het begin om uh, de mensen uh, over te halen om mee te doen. Uh, een van zijn vrienden zei het is een hot potato. Want, uh, ze schrijven hem graag de hete aarde of liefst zo snel mogelijk door het bordje van iemand anders. Iedereen zei ook van nou ga maar, uh, vraag maar aan die, die kent hem beter. Um, Um, een moeilijk onderwerp. Um, het, het is, het, ja, ik vond het vooral uh, moeilijk. En uiteindelijk... Uh, uh, als je hoort van uh, bijvoorbeeld de zus van Martin... dat ik geslagen ben om uh, de man in zijn wezen te treffen... dan is het uiteindelijk wel dankbaar. Maar het was vooral een lastige klus.
8: Waarom, waarom schoof iedereen die hete aardappel door?
10: Waarom was dit überhaupt een hete aardappel? Um, omdat hij... Uh, toch niet alleen dus die aardige man was waar, nou ja, waarvan we dachten dat het was. Hij, had een, uh, hij kon heel boos zijn en uh, hij had natuurlijk ook een, een, een roerig verleden... waar mensen ook niet zo graag over spraken. Dus al dat drinken en, en, en snuiven en uitgaan. En, nou, hij was heel erg destructief. De jaren tachtig waren zijn dus destructieve jaren, zei hij. Maar eigenlijk gingen die destructieve jaren in de jaren negentig gewoon door... En nou, is het altijd wel iemand geweest die
8: uh, met zichzelf worstelde. Zijn zus zei dat je hem in de kern had weten te, te, te typeren. Hoe zou zij die kern zelf
10: omschrijven? <laughs> dat moet je eigenlijk aan haar zelf vragen. Ze heeft... Uh, uh... Nou, dat het, het, het vind ik een hele moeilijke vraag. ik dan voor haar gepraat. Maar zij... Uh... Wat ik heel mooi vond aan haar... dat zij zei van als Martin... Zij herkent die kanten, hè? Die, die, die minder leuke kanten van hem. Uh, maar ze zei als hij als iets langer had geleefd... als hij langer had geleefd, was het een hele milde man geworden. Was het echt een rustige, milde man. Zij kende hem als onrustig. En ik denk dat dat, dat, uh, dat zo in het boek naar voren komt. als een onrustige, uh, nerveuze... Uh, aandacht zoekende. Uh, maar ook enthousiaste uh, uh, prachtige schrijver was.
8: Waarom zien we alleen die werkende bril? Uh, waarom zien wij bijvoorbeeld niet de bril de familieman? Uh, de weduwe van bril uh,
9: heeft zich vanaf het begin toen ik met dit project begon, eigenlijk al vier jaar geleden, uh, 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 ja, ontpopt als echt een tegenstander... van alles wat over haar man gemaakt wordt. vond ik jammer. Uh, toen ik er drieënhalf jaar geleden aan werkte... had ik al allerlei afspraken met mensen. En ik merkte dat ze stuk voor stuk weer afhaakten... met een cc'tje in de mail aan Anneke. Uh, Anneke. En, uh, dus het was duidelijk dat zij tegen hun had gezegd... ik wil niet dat je meedoet. En uit een soort loyaliteit haakten ze ook af... En dat vond ik toen buitengewoon jammer. En ik dacht, ja, hoe kan dat nou? Uh, waar is ze bang voor? En vorig jaar, ik, ik ben iemand die slecht uh, los kan laten hè, bij dit soort dingen. Als ik iets wil, dan wil ik het gewoon. En toen dacht ik, ja, vorig jaar dacht ik, uh, volgend jaar is die vijf jaar dood. Als je het wil doen, moet je het dan doen. Want ik kijk naar mensen als, als Hermans en zo. Die zijn dan helemaal vergeten vijftien jaar na hun dood. Dus ik dacht, over tien jaar moet je het moet je niet doen. Het moet nu. Dus toen heb ik uh, zo'n weduwe een, een, uh, een berichtje gestuurd van mag ik je uitnodigen voor een lunch? Ja, toen hebben we elkaar gezien. En toen heb ik er ook zo'n gezegd van... ik vind dat Bril uh, niet alleen van jou is, maar van heel veel andere mensen ook. Uh, hij hield van de openbaarheid. En ik wil gewoon graag een film over hem maken. Dat heb ik gewoon verteld. En, uh, maar zij zei, nou, dan weet dan in elk geval dat ik niet mee zal doen. En uh, daar heb ik me bij neer moeten leggen. Jammer, maar uh, daar was niks aan te doen. Maar uh, daarom zie je haar niet in de film. En de kinderen ook niet. Nee. De dochters ook
8: niet. Waar, maar waarom niet?
9: Daar moet ik naar gissen. Ik weet niet uh, wat de reden is. Zij uh, uh, is misschien bang geweest... dat er allerlei dingen over haar man naar buiten zouden komen... die ze niet uh, prettig vond. Ik weet niet wat voor dingen dat dan zouden zijn. Misschien ligt dat op het amoureuze amure, vlak. Het was natuurlijk niet de trouwste man van Nederland. Maar dat is gissen voor mij, dat weet ik niet. En, uh, de, dus, ja, ze zitten niet in. En wat ik erg jammer vond... Ik heb ook de dochters gevraagd via haar of ze mee uh, wilden doen... maar zij vond dat dat uh, bijna een oneerbaar voorstel was. Dus die heb ik ook niet kunnen spreken. En dat is jammer, want daardoor ontbreekt Bril de familiemand, zo die al bestond.
8: Maar de tragiek die we in jouw boek aantreffen... lees je die nu ook terug in die stukjes... of is het juist een van de kwaliteiten van Bril... dat hij die op afstand weet te houden als hij schrijft...
10: Nou ja, God, ik vind het ook wel opmerkelijk dat hij bijvoorbeeld zoveel over zijn dochter schreef. Hij schrijft eigenlijk heel veel over zijn gezin. Alsof hij dat dat heel erg koesterde. Dat denk ik ook. Hij wilde graag, uh, ik bedoel, hij had een een, een, een heel onstuimig huwelijk. Maar er was geen sprake van dat zij zouden gaan scheiden. Hij wilde ook graag dat gezinnetje leiden. Of daar, weet je, van dat dat hebben. Dat koesterde hij heel erg. Tegelijkertijd was hij nooit thuis. Deed hij niets in het huishouden, Dan bracht hij de dochters uh, nou, misschien wel eens naar school, maar veel verder ging zijn aandacht naar uh, zijn twee kinderen niet. Tenminste, in, de, in het verzorgen. Hè. Het, uh, uh, hij maakte geen tijd voor ze. En dat is wel frappant ook om te zien, hè, dat hij eigenlijk in die stukjes het gezin bewier uh, nou ja Maar hij was natuurlijk ook eerlijk, er werd ook wel eens uh, 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 een scheef gezicht getrokken door zijn dochters. En hij was natuurlijk ook wel eens humeurig tegen zijn dochters. Maar dat, dat is een van de dingen die ik wel opvallend vond,
8: Leefde hij dan alleen echt als hij schreef? Was hij misschien wel inderdaad die vader die hij dan misschien wel zou willen zijn? Misschien zou hij wel willen dat hij zou willen een echte vader te zijn. Maar kwam dat pas echt tot uiting
10: als hij met schrijven bezig was? Nou, het vaderschap denkt dat hij grotendeels beleefd heeft door te schrijven. Ja, dat hij daar ook erg van genoot. Of misschien meer van genoten door erover over te schrijven dan, het, dan dat het ter plekke uh, gebeurde.
8: Die omschrijft het voorzichtig. Hè? De minder leuke kanten, maar de minder leuke kanten zijn heel duidelijk. gaat aan de lopende band vreemd. Op een gegeven moment beschrijf je toch een behoorlijk uh, pijnlijk hoe op een gegeven moment de vrouw van bril een meisje van 16 aan de deur krijgt. Dat komt toch in het boek nog veel over na moeten denken of dat soort passages erin
10: moesten? Zeker. Zeker maak je, maak je afwegingen. Um... Maar ja, dit, dit gebeurt ook op het punt uh, dat hij echt... Uh, um, op, op zijn dieptepunt, zeg maar. Dat was ook de reden voor Anneke om hem met huis uit te gooien. Toen, was hij, echt, uh, toen nou, um, was hij echt dolende. Hij kon het echt niet vinden. In... Hij was nou, echt wel verslaafd. Aan uh, van alles. Dat is hij ook altijd geweest. Um... En ja, weet je, op een gegeven moment gebeurt dat dan. Dus ik heb dat, ge- ik heb dat beschreven omdat dat gewoon zijn dieptepunt uh, inluidde van, uh, van die tijd toen. En daarna kwam de ommekeer.
8: Ja. Of je zou kunnen zeggen, uh, hij heeft een aantal van zijn verslavingen ingeruild voor een andere, namelijk het schrijven.
10: Het schrijven, zeker. Daar haalde hij ook enorme kicks uit. Hij had... Een adrenalineverslaving van elke dag dat stukje maken. Heerlijk tikken, dat deed hij als een razende roeland. Ja.
3: Even kijken hoor. Het is een bundeltje
9: buurtgeluiden. Even zoeken. Kijk, dit wat zo. Ik lees, ik lees alleen de eerste linie ervoor. Ongeluk. Om de hoek is vanochtend een meisje doodgereden. Misschien een jonge vrouw. Het is niet helemaal duidelijk... Wel staat vast dat ze door een cementwagen is doodgereden. Die sloeg rechtsaf en het meisje fietste rechtdoor. Rechtdoor heeft voorrang, zoals bekend. Maar wij Amsterdammers prenten onze kinderen in... dat ze van dit privilege geen gebruik moeten maken... als een vrachtwagen naast hun rijdt. Dan wacht je maar even tot die weg is. Maar ze hebben haast onze kinderen. En ze, gaan, en ze zijn eigenwijs, dus ze hebben ook voorrang. Dus daar gaan ze. Nou ja, bedoel, je zit meteen in een verhaal. Je denkt, meisje doodgereden... En... Ik wil dat uitlezen. Ik wil weten, wat is er er dan verder gebeurd? Uh, Wie stonden erbij? Dat schrijft hij allemaal op als een journalist. Maar ook weer in in woorden die je niet in een kant leest. In een gewoon nieuwsbericht. Dus dat dat, dat blijft wel mooi. Een paar dagen geleden vroeg iemand... ben je nou van hem gaan houden? En toen moest ik best wel lang nadenken. En toen kwam ik tot de conclusie dat dat antwoord daar... in elk geval geen ja op is. Bril is iemand die... Fascineert, uh, die uh, intrigeert, maar voor mij was het niet iemand om van te houden. Daarvoor was hij toch te ongrijpbaar en te... Ja. ik had meer bewondering voor hem dan dat ik uh, echte sympathie voor hem voelde.
8: De bril zoals hij uit de film naar voren komt, zou er waarschijnlijk geen moeite mee hebben. Met? Met het feit dat jij hem niet van hem houdt, maar wel bewondering voor hem hebt.
9: Ik denk dat, ja, ik weet niet hoe die daar tegenaan keek. Maar hij was natuurlijk erg. Uh, maar hij wilde graag erkenning. Hij wilde, hij wilde de, de, de beroemdste columnist van Nederland zijn. En dat is hem ook wel gelukt, zeker aan het einde van zijn leven. Moet je je voorstellen, toen hij doodging, hebben er 17.000 mensen het register getekend van de Volkskrant. Uh, Pieter Broertjes werd gebeld door. Zowel Rutte als Jan-Peter Balkenhende, die toen premier was. Persoonlijk, hè? omdat ze behoefte hadden om even hun eigen medeleven uit te spreken. Nou ja, dat, dat, dat is toch niet, niet gangbaar bij een columnist, uh, schuine streep journalist. Ik ken daar geen andere voorbeelden van. Dus hij was wel iemand die bij heel veel mensen was gaan leven.
3: U hoorde Maarten Westerveen in gesprek met Koen Verbraak en Astrid Teunissen. Het boek van Teunissen, Gelme jaren, is verschenen bij uitgeverij Meulenhof. En film enfin, zal volgende week maandag worden uitgezonden op Nederland 2. We gaan luisteren naar uh, muziek. De Nederlandse singer-songwriter Michiel Vlaman maakte jaren muziek onder de naam Solo. Vond het tijd voor iets uh, anders, iets meer. Duisters. Unterwelten is daarvoor de uitlaatklep. Bent opgericht in Berlijn, de stad waar hij woont. En uh, vernoemd naar een bunkercomplex vlakbij de studio. Het nummer dat wij draaien heet A Bagger.
11: take a chance you can find yourself romance maybe in the library pick the girls or corrupt see whatever she might need get her some books to read she says she wants to be at least a million miles away from me now that's the start you often see a simple act of sympathy change I can change no I'm really not that strange. just confused that's what I am when there's no one around I'm serious and I frown let's talk about the Bible now and if you got friends you never see they might be interested in me just out of curiosity and to meet someone who is a kisser and a hugger a beggar and a bugger a lover on the cover the train, I need a place to stay, so I'll ask you once again, could you spare a little chain, could you spare a little chain, I'll ask you once again, could you spare a
3: terwelten was dat het nummer heet a beggar. Nooit meer slapen. Gabriel Garcia Marquez, de grootste schrijver van Latijnse amerika is overleden. Miljoenen exemplaren verkocht hij van zijn meesterwerk 100 jaar eenzaamheid. Eerder vanavond sprak onze verslaggever Anton de Goede met de literatuurwetenschapper Maarten Steenmeijer die ook heel veel weet van Spaanstalige literatuur.
1: Ja, goedenavond, Maarten Steenmeijer. Um, ter introductie van jou, je bent schrijver, hoogleraar... aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, vertaler, criticus van de Volkskrant. de Volkskrant zal morgen ook een necrologie staan, neem ik aan... van Marques, die er al een tijdje ligt, Gabriel Garcia Marques. Wanneer hoorde u het?
7: Ik hoorde het uh, een half uur geleden van jou... Ik wist wist dat hij uh, de laatste paar dagen in kritieke toestand was. Maar ik wist ook dat hij al heel erg lang uh, erg ziek was. Vijftien jaar al uh, kanker en uh, sinds een aantal jaren ook uh, Alzheimer. Dus het ging niet goed met hem. Maar toch uh, begin maart verscheen hij nog uh, voor een groepje journalisten... die zich voor zijn huis hadden verzameld in Mexico stad... Uh, om uh, zijn een handje te geven, ze glimlachend uh, 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 even te woord te staan. En uh, toen is hij meteen weer naar binnen gegaan. Uh, dus hij was toch, uh, hij, hij er nog. En hij was nog uh, in staat om dat te doen.
1: Uh, zo ziek, geboren in 1927. Uh, cho- choqueert dat jou? Ben je dan geraakt als je dit hoort?
7: Ja, nee, zeker. Ik, ik ben met zijn werk toen ik Spaans ging studeren, dat was begin jaren zeventig. Dat was net de periode van de, de, de boom, hè? dus de grote ja, export zou je kunnen zeggen van de Latijns-Amerikaanse literatuur waarvan Marcus een, een boegbeeld is. Uh, en uh, in de studie werd uh, daar nog niet zoveel aandacht aan besteed, maar ik las natuurlijk in alle kranten over die prachtige schrijvers, ging ze lezen. Ja, en toen was ik uh, heel erg bij dat ik Spaans studeerde. En Marcus, ja, dat was natuurlijk een van de allergrootste, uh, en honderd jaar zijn, maar het was de grootste en is de grootste roman van, uh, van, die, uh, van die tijd. En uh, ik, ik ben er nog steeds, of misschien nog steeds meer van overtuigd dat die, die, die literatuur van die generatie, dat die uh, samen met de Gouden Eeuw van Spanje, tot, dat dat eigenlijk de twee grote, Uh, literatuur uh, zijn die in het Spaans zijn geschreven. Ja,
1: en er wordt natuurlijk heel vaak, als iemand is overleden... in superlatieven gepraat, zoals nu ook. Maar uh, dat dat moet nu niet de indruk wekken... dat dat het niet een mega-belangrijk boek is geweest. Want het boek is echt jarenlang, decennia lang niet aan te slepen geweest. En niet alleen in Nederland en niet alleen in Colombia, waar hij vandaan kwam... maar over de hele wereld. Ja, Uh, Waar gaat het boek over en hoe verklaar je het succes?
7: Het boek gaat over... Uh, het is eigenlijk een familiegeschiedenis. Het is een geschiedenis van een dorp, maar onde. Het is een geschiedenis van de familie Wendia En het is een soort van ja, mythisch verhaal van de stichting van het dorp... Uh, tot en met de, de, de loergang van het dorp. Uh, en uh, ja, dat... Daarin is, eh, zou je kunnen zeggen, de geschiedenis van Colombia... of misschien wel de geschiedenis van Latijns-Amerika... samengebald op een eh, ongelooflijk fantasierijke manier... eh, waarin de gekste dingen gebeuren zonder dat je je daar niet door eh, kunt laten overtuigen. Eh, Het het is een ongelooflijk baasstuk om eh, allerlei eh, dingen te laten gebeuren... waarvan wij weten dat kan helemaal niet... En toch gebeuren ze. En je laat je nog uh, overtuigen daardoor ook. En dat heeft dan het etiket magisch realisme gekregen. En dat is uh, aan de ene kant een zegen geweest... omdat het de Latijns-Amerikaanse literatuur op de kaart zette. Maar het is ook een enorme... ja, bijna een soort van vloek geworden voor nieuwe generatieschrijvers. Want die werden voortdurend geconfronteerd met die verwachtingen... met name buiten spaans Amerika, in de Verenigde Staten, in Europa... dat eigenlijk iedereen... Schreef, zoals Garcia Marquez, Iedereen uit Latijns-Amerika was een magisch realist. En dat deed natuurlijk Isabella Allende, die met name met haar eerste boeken een behoorlijke epigoon van Marques was. Een soort van Garcia Marques Light. Vele scherpe bovenop, waardoor die verwachting, dat stempel, dat cliché van de Latijns-Amerikaanse literatuur is magisch realisme, uh, alleen nog maar versterkte. Ja. Dus hij is een, een ontzettende zegen geweest. Maar ook een beetje een, een, een soort van, van ballast, zou je kunnen zeggen. Een, een, een soort van, van voorouder die, die veel te veel uh, zijn nageslacht heeft bepaald.
1: En hoe verklaar je het succes?
7: Ik denk dat het een boek is dat, uh, zoals bijvoorbeeld ook Don Quixote... Uh, en zoals misschien wel heel veel grote literatuur... op een heleboel, nog op twee niveaus geweest kan worden... gewoon als een pure... Uh, Een verhaal waarin heel veel te beleven valt, waardoor je kunt laten meeslepen. Maar het het boek zit ook boordenvol grappen, uh, literaire uh, knipogen, ongelooflijk ingewikkelde uh, uh, dingen. Uh, Borges zit erin en als er nou één cijfer is met wie je Marcus niet in verband zou uh, brengen, dan is het Borges. Maar zonder Borges was had je eenzaamheid niet geschreven. Zit er zitten ook knipogen naar zijn eigen leven in. Zit er zitten knipogen naar Cortázar. Uh, zit er zitten knipogen naar uh, Columbus in. Het is, uh, het is een boek boordevol uh, wat dan deftig heet uh, in de Maar daar hoef je helemaal geen last van te hebben als je het boek... Uh, uh, gewoon
1: voor je plezier plezierlijst. Ja. Kees Elenbaas, die hoorden we eerder in Met het Oog op Morgen... op deze zender, vanuit Colombia. En die zei, het land is in rouw. Het land, iedereen is droef. De krant El Tempo die heeft geschreven... het beste eerbewijs nu aan Gabriel Garcia Marquez... is om hem te lezen. En uh-huh. we hebben je daarom gevraagd... Om, om een paar regels van hem te pakken en te lezen...
7: Ja, dat dat kan bijna niet anders dan het begin zijn van uh, 100 jaar eenzaamheid... uh, dat met een hele beroemde eerste zin begint. Het is een van de beroemdste eerste zinnen uit... uh, het is misschien wel even beroemd als de eerste zin uit uh, Don Quixote. En ik ik denk uh, dat uh, 100 jaar eenzaamheid de Don Quixote van uh, Latijns-Amerika is. Uh, En uh, het begin luidt als volgt. uh, Vele jaren later... Staande voor het vuurpeloton moest kolonel Aureliano Buendia denken aan die lang vervlogen middag toen zijn vader hem meenam om kennis te maken met het ijs. Macondo was toen een dorp van twintig huizen, opgetrokken uit leem en riet aan de oever van een rivier vol doorschijnende wateren, die zich hals over kop naar beneden stortte door een bedding van stenen, glad en wit en reusachtig als voorhistorische eieren. De wereld was nog zo jong dat vele dingen nog geen naam hadden. En om ze te noemen, moest je ze aanwijzen met je vinger. Nou, dat zijn toch prachtige zinnen.
1: Zeer goed. Goed vertaald ook. Ja, is, is vertaald door
7: Kees van den Broek... van wie we daarna niet zo heel veel meer hebben ge, uh, gehoord. Maar ik vind het ook een prachtige vertaling. Ja. Het is echt, uh...
1: Heb je hem ooit ontmoet?
7: Bijna. Uh, ik denk een jaar of... Tien, twaalf geleden was ik in Barcelona met een bevriende uitgever... op bezoek bij uh, zijn literaire agenten, Carmen Balfees, die echt een mythische status heeft als de grote mama grande... van, uh, van de Latijns-Amerikaanse literatuur. En uh, zij zei, blijf nog eventjes, want over een uur... dan komt Garcia Marquez uh, langs. Um, en uh, nou, uh, wij zijn toen inderdaad even gebleven... maar uiteindelijk kwam die toch niet. En dan was ik eigenlijk... Wat moet je in God staan tegen zo'n man? Het net alsof je Paul McCartney ontmoet. Uh, ja, wat zeg je nou? Ik vind uw werk heel mooi. Ja, dat heeft die man natuurlijk al honderdduizend keer gehoord. Uh, dus uh, de gedachte was misschien, of het vooruitzicht was misschien wel leuker dan, uh, dan de ontmoeting zelf.
1: Ja, wat was het eigenlijk voor een man als je hem buiten zijn werk typeert? Ik, wat er in Nederland gebeurde was dat Wim Keizer hem ooit interviewde. Wim Kaar is de man voor de VPRO, die van die hele lange gesprekken opnam. En daarvan ja. ging het verhaal dat hij halverwege is, is weggelopen uit dat interview. Ja, ja,
7: ja ik heb dat toen... Zien. En als ik me dat goed herinner was dat omdat uh, Wim Kaiser een aantal vragen stelde die hem niet bevielen. Hij uh, vond ook dat uh, Kaiser veel te lang doorging. Uh, dus hij had al genoeg gegeven. Uh, het, het was uh, mooi geweest. En hij, had ook, uh, hij was aan de ene kant een man van het volk zou je kunnen zeggen. He, die dan op zijn 87e nog even naar buiten gaat om de journalisten en de mensen die hem toezingen... Uh, eventjes uh, te laten blijken dat hij dat waardeert. Dat was aan de andere kant ook een ontzettende aristocraat volgens mij... Die wel heel erg vond dat hij bepaalde wat er gebeurde en wat er uh, niet gebeurde. Het was dus toch een soort van klenhoofd, zou je kunnen zeggen, die ook helemaal niet zo heel contact uh, met zijn vertalers had. Die ook niet heel graag uh, persconferenties gaf of de wereld rondreisde om interviews te geven als er weer een nieuw boek was. En in tegenstelling tot bijvoorbeeld diezelfde Isabel Allende, die natuurlijk ook. Uh, al lang niet meer nodig heeft om de wereld rond te reizen... maar die toch nog steeds ja, dat wil, dat contact met, met haar publiek. En Marcus was toch meer een, een, een soort van aristocraat, denk ik. Uh.
1: Mm-hmm. Uh, en een politiek schrijver, tot slot. We, 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 waar stond hij nou politiek? Want hij, hij, hij stond bij Fidel Castro, dat, daar was hij mee bevriend. Hij heeft de Cubaanse revolutie beschreven. Heeft ja. hij die linkse invalshoek altijd tot aan het eind ook behouden?
7: Ja, nou, officieel zeker wel. Uh, al heeft hij gezegd dat hij bevriend uh, was met Fidel Castro... Uh, maar met hem nooit over politiek praat. Hij was altijd natuurlijk links. Maar uh, hij heeft in de jaren 50 ook heel veel door Europa gereisd. Bijvoorbeeld door Rusland. En uh, de schelle vielen me van de ogen toen hij zag hoe treurig dat communisme uh, was uh, van, van, van Rusland. Dus daar is hij behoorlijk... Uh, uh, daar heeft hij behoorlijk een bekomstig van gehad. Uh, ik denk dat uh, op Cuba, hè, waar natuurlijk in de jaren 60 iedereen naar keek... en waar van zeker de Latijns-Amerikanen dachten, dat is onze toekomst. En toen kwam het uh, geval Padilla. Hè, dus de, 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 toen bleek dus dat, dat uh, het regime wel degelijk dictatoriale trekjes had. En toen hebben een heleboel schrijvers, waaronder zijn toen nog goede vriend Barcaziosa... zich gedistanceerd van dat regime. Hij is dat... Hij is het het nooit afgevallen, laat ik het zo zeggen. Hij is het ook niet gepropageerd. En hij is achter de schermen ook ervoor gezorgd... dat uh, politieke gevangenen in Cuba uh, vrij zijn gelaten. Dus hij opereerde vooral, uh, denk ik, achter de schermen als als politicus... of in ieder geval uh, als een geëngageerd schrijver.
1: Maarten Steenmeijer, uh, dit is waar wij tijd voor hebben. Nu, uh, morgen in de Volkskrant, ongetwijfeld of morgen... over enkele uren in de Volkskrant, je necrologie... Gabriel Garcia Marquez, hij is niet meer. En mooi dat jij even met ons daarbij wilde stilstaan. Hartelijk dank. Graag gedaan.
3: U hoorde Maarten Steenmeijer in gesprek met Anton de Goede... over Gabriel Garcia Marquez. Nouvelle Vague is een uh, Franse popgroep... die New Wave klassiekers met bekende punknummers combineert... en covert in een, dan, nou ja... Wat voor dan ook, Bossa Nova bijvoorbeeld. Ze hebben de police, de Kennedy's, de Sex Pistols en Joy Division... al onder handen genomen. En deze zat er dus ook aan te komen. Tuxedo Moon, in a matter of speaking. In a manner of speaking, oorspronkelijk van Tuxedo Moon... en dit keer in de uitvoering van het Franse gezelschap Nouvel Vague. U luistert naar de VPRO. Koos Breukel is een van de bekendste fotografen van Nederland. Hij maakt haarscherpe portretten van gewone en bekende mensen. Zo fotografeerde hij voor de kroning van Willem-Alexander en Maxima de koning van Willem-Alexander en uh, Maxima was daarbij. In het Dolhuis in Haarlem zijn nu foto's te zien die hij heeft gemaakt... van de laatste bewoners van de psychiatrische Valeriuskliniek in Amsterdam. Onze verslaggever Emmy Colau had een ontmoeting met fotograaf Koos Breukel.
12: Mensen denken vaak aan de ja, one flew over de koekoesnest... de uh, Jack Nicholson en dan uh, de Indiaan. Ik wou, ik wou eigenlijk meer die, gewoon die kliniek laten zien als een soort familie...
13: Wie is er nou gek? Het is verleidelijk om deze vraag te stellen als je de portretten van Koos Breukel bekijkt... die hij maakte van de laatste bewoners van de Valeriuskliniek in Amsterdam. Maar al snel besef je dat het daar helemaal niet om gaat. Want wat is gek? De patiënten, de verzorgers, de psychiaters, de ervaringsdeskundigen... het zijn mensen. En het gaat erom hoe ze kijken, hoe ze zitten, hun blik, de rimpels in hun huid... Breukel fotografeert ze voor je gevoel, precies zoals ze zijn.
12: Ja, die verplegers die gingen toch hand in hand met die patiënten. En, uh, en soms was je ook wel in verwarring. Dan dacht je van, wie, is, wie van de twee is hier nou? Gaan uh, de patiënten en wie is de verpleger? En, en dat had ik eigenlijk hetzelfde bij de psychiaters. Die binnenkwamen, ik af en toe dacht van, uh, nou, uh, kunnen ze voor mij ook wel opsluiten. Maar dat is gewoon... Uh, Ja, dat was het spannende van die omgeving. Dat je gewoon uh, een soort... uh, Ja, in een hele rijke groep mensen uh, terechtkwam. Die gewoon enorm uh, uh, inspirerend uh, waren voor mij als uh, als mensenfotograaf.
13: Kijk je dan ook naar hoe ze eruit zien?
12: Nou, je kijkt naar heel veel dingen. uh, Maar uh, ik ben eigenlijk altijd heel erg... uh, op zoek naar het moment wat mij verbaast bij iemand. En um, soms kwam er iemand binnen en die zag er dan eigenlijk heel doorsnee uit. En die ging dan zitten en op het moment dat ik achter die camera uh, kroop. Uh, begon er eigenlijk een soort. begon er iets te ontstaan waarvan je echt dacht van: Nou, hoe bestaat het? Weet je, dat, gewoon, dat had ik nooit verwacht bij deze persoon. En andersom ook. Er kwamen ook wel eens uh, uh, mensen binnen en die waren dan heel excentriek. En uh, ja, die gingen dan zitten en toen dacht ik van ja, het het, het ziet er modieus uit en het ziet er allemaal heel kleurrijk uit. Maar ik kom niet tot uh, tot die persoon. Uh, Dit dit is de eerste man die ik tegenkwam toen ik de verleders inliep. En uh, ik heb ook nadrukkelijk om hem gevraagd toen ik eenmaal die studio had opgebouwd. Toen vroeg ik van ik wil die meneer die toen hij daar, daar liep en hij zag er zo uit. En,
13: uh... Met een soort uh, lang geel haar en een baard.
12: Ja, en hij, he, hij was heel erg in zichzelf. En um, ja, blijkbaar wekte dat enorme nieuwsgierigheid op bij mij.
13: Bij... Ja, waar was je dan nieuwsgierig naar?
12: Ik was eigenlijk heel nieuwsgierig naar hoe die man er uh, op een foto zou uitzien. Uh, ik hoef niet te weten of die man nou uh, uh, autistisch is of uh, schizofreen... Of, uh, weet niet, of weet ik veel, wat voor labels, allemaal niet bedenken. Maar want ik ben uh, gewoon benieuwd hoe die man, die zo in zichzelf zit... Uh, op een foto overkomt, terwijl dat weer een soort situatie is... Waar, waarbij hij zichzelf moet geven, zeg maar... Dat vind ik gewoon een heel mooi uh, gegeven.
13: Want op het moment dat iemand toestemt om op de foto te gaan... dan moet hij iets geven?
12: Uh, uh, ja, je, moet, je, je, nou, je geeft jezelf eigenlijk... Uh, of je geeft je buitenkant... die geef je toch aan iemand die dat, die dat vastlegt. En,
13: uh... en kon hij dat makkelijk? Ik zou afgevend op deze foto zeggen... Nou, ja, het is moeilijk hij... om te zeggen of hij dat nou doet of niet.
12: Ja, hij, hij, hij blijft natuurlijk uh, in zijn schuld uh, en hij blijft zichzelf. Maar hij zit daar wel voor die camera. En, uh, en uh, het is zo eerlijk als het maar kan. Dus hij gaat geen bekken trekken of hij gaat niet uh, extra gek doen. Of, uh, hij blijft gewoon precies die, ma- die man die ik in die gang zag lopen. En, uh, Ja, dat dat hij blijkbaar toch vertrouwen heeft in mij ook. Om dat gewoon dan uh, te delen. Ja, ik ben een paar keer in uh, in richting geweest. Uh, Ook voor mensen die ik dan kende. en Die waren dan doorgeslagen of psychotisch geworden. Of uh, ja, die moesten mij dan altijd bellen. Dat dat kleef aan mij op een of andere manier.
13: Ja, waarom dan?
12: Ja, dat weet ik niet. Uh, Misschien... uh... Ja, omdat ik zelf zo ben, of misschien dat ik een soort vorm heb gevonden voor uh, mijn afwijkende gedrag. En uh, ja, misschien dat, dat mensen dan uh, die ervaring willen delen met mij. Ik heb, ik heb geen idee eigenlijk. Ik ga er sowieso vanuit dat geen enkel mens natuurlijk normaal is. En uh, dat ieder het moet doen met zijn, uh, ja, met zijn ups en zijn downs. En, um... Ja, ik heb voor mezelf gewoon een hele gekke vorm gevonden om uh, me door dit leven heen te slaan, zeg maar. En dat is dan die portretfotografie. En dat dat is een soort, uh, natuurlijk ook een uh, soort, die fotografie gaat ook over een soort eerbetoon naar mensen. En en ik denk dat mensen die in de knel zitten, die die zien dan blijkbaar bij mij, die voelen blijkbaar bij mij een soort steun of zo. Het zijn ook over het algemeen ook altijd mensen die ik fotografeer. En, um, ja.
13: Laten we nog eens een foto nemen. Um, waarvan ik dan denk uh, dat, dat het vast een personeelslid was. Bijvoorbeeld deze man, strak kobertje, nee, nee. deze rechter, ja. kaal hoofd, net nette meneer.
12: Ja, nette meneer.
13: Is dat moeilijker om te fotograferen dan de man waar we het net over hadden met met de gele baard en? Uh, De gele sluiken, lange
12: haren? Uh, Nou, het is niet uh, moeilijker om het te fotograferen. Maar uh, het doet mij wel minder natuurlijk, de nette meneer. Maar uh, ik vind dat de nette meneer in deze deze reeks portretten wel uh, echt ook een hele goede rol uh, speelt. Maar omdat je dan in die reeks uh, ook allemaal uh, vergelijkingsmateriaal hebt.
13: Zit hier ook jouw eigen mening nog in?
12: Nee, het is geen... uh, Ik ik beoordeel die mensen niet met die foto. Maar het is wel... uh, Die foto gaat wel over... uh, Wat er was tussen hem en mij op dat moment.
13: En dat was? Hij kijkt... Een beetje met zijn kin omhoog... Langs je heen.
12: Ja, en... uh, Deze meneer kwam ook aan het eind van de dag. Dat kan ik me dus herinneren. En hij uh, moest ook nog even snel... Hij ging zitten en ik dacht van... Doe ik hem ook nog even snel en dan... uh, ja, dan hebben we, hebben we dat ook gehad en is hij blij. En, uh, ik had op geen enkele manier het, het gevoel dat hij uh, in dit boek zou komen. of zo. Um, ja, maar maar het, is geen, uh, het, het is geen oordeel over hem. Het is gewoon iets wat er op dat moment uh, gebeurde. Het, het, het idee dat iemand ontspannen op de foto moet zijn, dat vind ik altijd uh, Larikoek. Uh, dus ik hou ook wel van hele nerveuze mensen. En, maar ik laat dat allemaal, ik ga niet te veel zitten manipuleren. En zo. Je hebt inderdaad van die portretfotografen, die gaan dan heel interessant doen over licht. En uh, Ja, draai je hoofd eens die kant op en over. Mooi, en nou een beetje schuin. Uh, ik geef wel aanwijzingen, natuurlijk. Maar uh, ja, dat is, dat is eigenlijk een totale bijzaak. Door die mensen, die, uh, dat portret, portret zit al zo in die mensen. Dat je moet eigenlijk een soort. Uh, een situatie creëren waarbij die mensen gaan zitten... en dat ze zo maar een beetje om zich heen te kijken. En doe ik maar iets, of dat ze even op één beeld gaan zitten. En dat zijn vaak al de, de mooiste momenten. De fotografen die portretten bedenken en daardoor, en daardoor aanwijzingen geven... Ja, dat ontrouw ik altijd heel erg. Van. En ik zie het ook heel vaak aan die foto's. Je ziet iets dat gemaakt is. Gewoon, uh, je ziet dan vaak aan die persoon, die zit te denken van... oh ja, uh, ik moet naar de fotograaf luisteren... want hij geeft mij aanwijzingen over hoe ik op de foto moet. En dat is iets wat ik eigenlijk nooit uh, wil zien in mijn eigen foto's.
13: Soms portretteert Koos Breukel ook bekende mensen. Acteurs, schrijvers, politici. Mensen waar je al een beeld van hebt. Hun imago is bekend. Hij probeert echter te werken op dezelfde manier... als bij mensen die hij voor het eerst ontmoet.
12: Nou, met Wilders, dat is wel een goed voorbeeld. Dat is dus iemand waar, ik, uh, dus, ja, waar je dus wel al veel van weet. En, uh, ja, dan probeer je toch uh, tijdens zo'n uh, sessie een situatie te creëren... waardoor die man even gewoon, uh, van dat imago uh, verwijderd uh, is. En, uh, ja, en bij Wilders is dat heel goed gelukt. Want uh, die wou dus, uh, die, die wou, uh, vrolijk op de foto... En toen zei ik van, dan moet je aan de kerst denken. En, aan, de kerst. aan de kerst. En toen ontstond er bij hem uh, een moment, nou dat was een, een fractie van een seconde, dat hij dacht van, in paniek ging hij op zoek naar het kerstgevoel. Uh, maar hij moest mij in de gaten houden, want hij vertrouwde mij niet, want hij vertrouwde natuurlijk helemaal niemand. En hij, uh, hij is op zoek naar die, dat. Kerstgevoel en hij kijkt uh, achterdochtig, kijkt die, uh, die lens in. En, uh, en uh, ik, ik, ja, ik zeg dat en ik weet ook op dat moment van: nu ga, ik, nu ga ik de foto maken en ik ben klaar en ik kan weer gaan. Dus,
13: dus je laat uiteindelijk niet uh, de vrolijke Wilders zien, maar de achterdochtige Wilders?
12: Ja, hij, hij, de, de, de vrolijkheid die hij zou moeten hebben door, door aan de kerst te denken, die was er helemaal niet natuurlijk. En dat weet ik gewoon. Iedereen die die man een beetje volgt, die weet van, ja, Jezus. Of die voelt al van, nou, hoe gaat die man überhaupt zijn kerstdagen doorbrengen? Dat vraagt iedereen zich af. En het kerstgevoel, dat hoort toch warm en saamhorig te zijn. Maar bij hem natuurlijk niet. Dus uh, ja, ik vond het eigenlijk wel een hele goede.
13: In december 2012 maakte Breukel portretten van Willem-Alexander en Maxima. Hoe dat ging, dat wil natuurlijk iedereen weten.
12: Ik zei tegen hem van dat ja-knikken en fotograferen niet goed samen ging. Hij was gewend dat iedereen ja-knikte. Als ik fotografeer ben ik ben heel efficiënt. En, uh, dus ik gaf ze aanwijzingen en uh, ja, dat was vrij zakelijk. En, uh, op een gegeven moment zag je hem zo en toen zei ik van ja, ja knikken en fotograferen gaat niet goed samen. Dus mogen we weer doorgaan? En dan ging gewoon weer door. Hij vond het hartstikke leuk. En, uh...
13: Ja, dat was hij natuurlijk niet gewend. <laughs>
12: nee, hij dacht van, hé, uh, hey, uh, wat is dit voor een ploert. En, uh, ah, nee, ik had een goede band met hem.
13: Heb je dan al een beeld van hoe je hem Willem-Alexander neer wil zetten?
12: Uh, Nou, dat ontstaat eigenlijk op dezelfde manier als bij uh, bij die mensen in de Valerius. Alleen, uh, ja, die keuze hebben hun gemaakt. En uh, dus, ja, ik heb natuurlijk mijn eigen favoriete Willem-Alexander portret. uh,
13: Is dat niet degene die nu uh, bekend is geworden?
12: Uh, nou, ik geloof dat ik daar niet te veel over kan zeggen. Maar uh, dat is natuurlijk allemaal mensen die uh, dan meekijken. En uh, die wijzen altijd naar de verkeerde foto, vind ik. Maar dat vind ik over het algemeen. Als mensen over mijn foto's gaan uh, beslissen... dan uh, ben ik het er nooit mee eens. Van, uh, het is mijn beeld. En uh, ja, uh, uiteindelijk kies ik. Soms duurt dat ook heel lang voordat ik de juiste keuze maak. Het kan echt maanden duren. En in het geval van een opdracht rondom die kroning. Dat is natuurlijk een enorme tijdsdruk. Dus de foto moest in feite al vrijgegeven worden op het moment dat ik hier in mijn lijfstoel zat uit te rusten van al die spanningen daar. En, um, ja, maar het is gewoon een, natuurlijk een opdracht. Ik ben gewoon niet zo goed in het op eieren lopen en uh, beleefd. En, um, Ja, ik moest ook een pak aan. Als ik een pak aantrek, dan ziet het er ook al totaal idioot uit. Dus dan voel ik me al helemaal niet meer, gewoon mezelf. Zegt hij
13: met zijn spijkerbroek en zijn vliesjasje.
12: Ja. Ja, ik zou het ook nooit nooit nog een keer doen. Nee? Ik was nieuwsgierig. Ook daarnaar. De foto's van Koos Breukel
3: zijn te zien in het Dolhuis in Haarlem. Op 27 april Koningsdag wordt daar ook een studio ingericht waar je je eigen statieportret kunt laten maken door Breukels zelf. Een bijdrage van Emmy Collau was dat. Morgen na middernacht komt fotograaf Koen Houser langs. De nieuwe fotograaf des vaderlands is hij al genoemd. En met hem praat ik over uh, foto's en uh, nog wat andere dingen. En straks op Radio 1 kunt u luisteren naar uh, de zwoele stem van de nachtzuster Astrid de Jong. Ik wens u een hele goede nacht en uh, graag uh, tot morgen.